0: Pessoal, aqui é o Pedro Paschini E ele pode virar um cachorro Ele foi preso em Pera asca... Peraí Será que eu deu oh. o tema errado de novo?
1: <risos> cara, eu demorei pra perceber O que você tava falando <risos> Piada interna é fogo, hein?
2: <risos> não, mas vocês não entenderam? É
1: do... do Harry, Potter. Harry Potter Ah, desculpa aí, cara Eu não acompanhei, Black?
2: O Sirius Black <risos>
1: Não peguei a piada, desculpa aí, hum, Pedro. Tudo bem, tudo bem. Ela
2: foi complexa. Mas, não vou... não, mas o, inclusive a foto do WhatsApp do, do grupo é o Sirius Black. É o Sirius
0: Black, é. na verdade é o ator lá né, que faz o Sirius Black. É,
2: então.
1: Pois bem, galera, aqui é o Thiago e o Pedro fez uma piada que me fez sentir mais tiozão do que eu já tava me sentindo aqui. É isso. Não peguei a diferença.
0: mas acho que a Harry Potter já é de tiozão, já. Porra, velho.
2: Não. Pô, oh, eu me senti até jovem agora, porque. Mas assim, eu nunca li os livros do Harry Potter, eu só vi os filmes.
1: O pior é que eu li até o terceiro, mas nunca. Eu apaguei da memória. Ei, Tiagão,
2: você é mais novo que eu, cara. Você tá mais você tizão viu? que eu. Ah, eu sou o único que tem filho aqui, eu acho. Ah, então, é, 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 é tipo aquela música do Chaves, né? Você é jovem ainda, né? <risos> é, é, tipo... é tipo... a gente tenta, né?
3: <risos> Oi, pessoal, eu sou o Renato Coretti. E Why So Serious?
4: Isso aí, isso aí
2: Tá ótima uhum. Adorei Fala galera, beleza? Aqui é o César, queria dizer que Com o Sirius, quem sabe O Brasil começa a ver uma luz no fim do túnel Nossa,
1: cadê, cadê a bateria?
2: Tá ah,
1: Deixa pro editor, né? Deixa pro editor, tá bom
2: quem Não, sabia... editor, Bota uma bateriazinha
0: quem sabe não tem um futuro brilhante, também pode ser.
2: Nossa, <risos> nossa ótimo, tá? ótimo, gostei. <risos> Bem, gente, então como vocês perceberam, né? hoje nós vamos falar de um grande orgulho que eu acho que o Brasil deve ter, que é o acelerador Sirius. Nosso, nosso gerador de lucíncroton. Nós vamos ver aqui, né, com os nossos convidados, o que é a tal da lucíncroton, quais são os seus usos, né, qual foi a trajetória dela aqui no Brasil e, e o que, que o Sirius vai ser capaz de fazer quando for inaugurado. Vamos quebrar essa simetria aqui em 3, 2, 1...
4: um recado dos nossos patrocinadores. E aí, pessoal? Aqui é o Eduardo do Instituto Princípia e vim anunciar o e Science deste mês. Como vocês já sabem, o U-Science é um evento que promovemos para mostrar como você pode se tornar um cientista. Para tanto, sempre convidamos pesquisadores brasileiros de renome. Desta vez, chamamos a professora Aline Guilard da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também é criadora do canal Colecionadores de Ossos. Ela vai falar um pouco pra gente sobre fósseis e como você pode se tornar um paleontólogo ou paleontóloga. Não deixe de conferir este evento super bacana que preparamos para vocês. Além disso, estaremos sorteando o livro Realidade Oculta, do Tito Aureliano, que também faz parte da rede Colecionadores de Ossos. É um livro super bacana e você pode encontrar mais informações sobre isso no nosso Instagram. Espero que vocês estejam lá conosco neste evento e agora curtam esse episódio do Physicast, Princípia, onde a ciência expande o mundo.
2: Então, é, estamos aqui com dois grandes é, convidados e grandes amigos nossos, o Thiago e o Renan, que trabalham no Sirius, que é o acelerador de Lucicleton que o Brasil está construindo ali em Campinas. Antes de nós começarmos com o tema em si, eu acho que seria legal vocês dois falar um pouquinho de vocês, qual foi a trajetória de vocês na física e aí no Sirius. Até o momento? Então, é,
1: eu sou, sou colega de facu né? Do César e do Pedro. Fizemos, fizemos universidade aqui na Unicamp. Fizemos universidade de física. Eu demorei um pouquinho. Então, eu demorei um pouquinho mais para me informar. Você é do mesmo cara, ano que a gente, eu não lembra Eu sou do mesmo yeah, ano, cara. Mesmo ano, né? 2007. 2007, cara. O, o famoso é Turma 07. Então, é... E daí eu entrei. Eu, eu não fiz é, carreira científica, na verdade, né? Nem iniciação, como era de costume, é, de, de todo mundo que fazia e faz bacharelado. Mas eu fiz algo que normalmente as pessoas não faziam, que era estágio. Foi aí que eu, foi Depois de fazer uma disciplina do, do, do saudoso. Era Johnson? Johnson ou Johnny? É Johnny, né? O de vaca, vocês lembram?
2: Era, eu acho que era Johnny. Eu
1: acho que, é, que era é Johnny. Meu, o Johnny era Nossa, um nome que me lembra. Jo, John, John, só é triste, né? Johnson... <risos> eu acho que eu tô muito com vacina da covid na cabeça. Pode ser. <risos> É, o Johnny, né, que ele eu falei saudoso, mas ele não, espero que ele não tenha falecido, eu acho que
0: não você só sente saudade de ele era gente
1: boa, eu sempre adorei os lábios, né, e daí ele levou a gente pro o VX é, foi a única disciplina que eu tive na, 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 na faculdade inteira que tivemos uma espécie de excursão e para conhecer o grupo de vácuo lá e daí eu me apaixonei pelo local é, eu acho que todo mundo que foi ou vai lá pela primeira vez fica louco o né? Cílios é agora é muito mais na época não tinha Cílios. E daí em 2011, é, eu fiz o um processo, na verdade no final de 2010, para entrar como estagiário de uma linha de luz da, do antigo acelerador de partículas, que era o VX. E passar. O
0: nome é UVX? Porque na época que eu tava lá era LNLS, né? Que era o laboratório é, inteiro, né? Isso, é porque
1: isso, LNLS é o laboratório, né? A gente pode falar daqui a pouco, acho que o Renan pode falar até melhor do que eu, né? É, a respeito da, da, das divisões, mas o LNLS é o laboratório, o LNLS ainda existe e é, e é o laboratório que... Ele ainda que, tá que, rodando? É. Ah, desculpa, o UVX, né? não, desculpa. é, o UVX O LNLS é o Laboratório Nacional de Luz Síncrono, né? Então ele é quem gerencia o acelerador que hoje no caso é o Sirius. Então lá dentro, é... na verdade o laboratório funciona dentro do CNPq, né, que é Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E dentro do CNPq nós temos quatro laboratórios nacionais. O LNLS é um deles. O VX é o, é o, é o nome do, do, do acelerador antigo, né? Não tão criativo, né? O V de ultravioleta e X de raio X. É, basicamente. Então, em 2011, eu entrei como estagiário e tô lá até hoje, né? Você entrou entrei na parte como... de um vácuo? Não, não. Eu entrei como, como estagiário para estagiar nas, nas linhas de... de... O quão profundo a gente pode vir aqui nesse podcast, aproveitando? Pode
2: falar, o quão profundo quão... se quiser, a gente
1: é. tenta traduzir, tenta possível. Tá bom. Vocês é, é... me conhecem, né? A gente foi parceiro do trio também, né? Então... Eu não pretendo ser nada profundo aqui, mas é, é, eu fui estagiário das linhas de luz de espalhamento de raios-x. É a técnica conhecida como SAXS, que é a sigla em inglês para Small Angle X-Ray Scattering. Né? E eu trabalhei, existiam duas linhas de espalhamento quando eu entrei como estagiário. Uma delas estava, inclusive, passando por reforma. Foi um período bem interessante que eu entrei como estagiário. Como estagiário e, inclusive, o meu orientador de estágio, eu tive o prazer de ser orientado pelo Harry Westphal Jr., que hoje é o diretor geral do LNS. Olha só que legal. É, ele foi meu, meu orientador de estágio. E daí é ah, breve, cá... brevemente,
0: brevemente, quando você diz espalhamento, o que, é, uh -huh. que, 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 que significa espalhamento? Você joga o raio-x num, numa pedra e, e faz o quê?
1: Qualquer, na verdade, espalhamento de qualquer coisa, no final das contas. Então, a gente está falando aí de espalhamento elástico, no final das contas. E você pode pensar em uma pedra, você pode pensar em, em material orgânico, você pode pensar em qualquer coisa que. Intera, vai interagir com o raio-x, basicamente. Hum. É, é, o raio-x entra no objeto e... Isso, daí esse raio-x vai entrar no objeto, ele vai ser o que a gente fala de refletido, vamos dizer assim, né para uma certa direção. Não é bem uma, é uma reflexão, na verdade é um espalhamento. É, na verdade o raio-x vai ser absorvido pelo, pelas camadas mais externas dos, dos elétrons dos átomos e, e vai liberar de volta é, essa energia também em forma de raio-x. E daí essa, essa energia que ele libera, esses fótons, são captados é, é, por detetores de raio-x. E daí esses padrões que, que se formam nesses detetores vão nos dar informações espaciais é, da amostra. Então basicamente a linha de espalhamento vai nos dar informações de tamanho do objeto, é, forma, se, se as moléculas daquele objeto se organizam como esferas, se organizam como cilindros se existe uma periodicidade, se é uma cadeia, se é próximo de um cristal ou não, algo do tipo.
0: É quase como se fosse uma foto 3D, assim, do, do No objeto. caso
1: de espalhamento, não chega a tanto. Hum. No caso de, de SAXS, a gente não consegue ter uma foto, né? A gente consegue, na verdade, valores é, 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 quantitativos. Então, por exemplo, se você tem lá é, um conjunto de nanopartículas, né? partículas do tamanho de, de dezenas ou até centenas de nanômetros, normalmente na, 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 o que a gente fazia lá nas linhas coisa de dezenas de nanômetros, é, você consegue informação, por exemplo, de qual que é o raio de cada uma dessas partículas, quanto que é a dispersão, ou seja, quão fora estão é, em relação ao raio médio, né? todas aquelas partículas em, em porcentagem, é, e o quão concentrado está a solução, por exemplo. Uhum, é legal. só um só um exemplo do que pode ser Sim. feito, né? Uhum. Mas basicamente o que acontece? Esse espalhamento vão, vão é que é a desvantagem do podcast não é não termos imagens, é. mas <risos> é, os padrões de os padrões de, de, de espalhamento vão vão nos dizer justamente é, algumas vão nos dar algumas informações espaciais, mas de novo a técnica de saques não nos dá imagens, a, né? Elas não dão nos dá esses parâmetros quantitativos. Então, é uma técnica que deve ser feita de forma complementar a técnicas de microscopia eletrônica, por exemplo. Justamente, pra, por exemplo, porque digamos que você tem uma amostra e você fala assim, o Sax vai te dizer que ali tem cilindros, mas é, você não vai conseguir dizer se são cilindros, quão perfeito, são esses cilindros, se tem rebarba de um lado do outro, por exemplo. Ele vai te falar assim, ah, você tem cilindros, esses cilindros são de 10 nanômetros de comprimento, por exemplo. Então, esse tipo de informação você vai conseguir com o saco. Você também pode conseguir informações é, de, de periodicidade. Então, você pode ter uma estrutura lamelar, que a gente chama, que é como se fossem várias lâminas, né? uma em cima da outra, por exemplo. E daí quando o raio-x interage com essa amostra, vai dar um padrão mais parecido com um cristal. Vamos dizer assim, está entre algo totalmente desorganizado e, e o cristal. Não é nem um, um padrão de infração perfeito, mas também é algo mais próximo. Também temos algumas formações de anisotropia. O que é, que é isso? Anisotropia é quando você tem uma direção preferencial na amostra. Né? Então, digamos que você tem uma amostra que ela está mas não a fibra, né? Com a fibra ela é as moléculas estão orientadas num certo sentido. Então na hora que o raio X interage com aquela amostra, é... você tem que as moléculas daquela daquele material podem estar na horizontal ou na vertical e isso vai ser é... É... mostrado para você no... no padrão de espalhamento também. Então essa tipo informação dá para tirar em sacos também. Mas de novo é tudo quantitativo, tá gente? Nada nada como uma imagem realmente. A imagem é o que a gente está tentando agora no Sirius. Mas tem algo que
2: partes. o que o sacs é... faz que assim informação que ele dê que você não pode obter por microscopia?
1: Sim, é, na verdade essas informações quantitativas, principalmente do interior do material, né? Porque, em geral, quando você vai para as micro, microscopias eletrônicas, você tem informação de superfície, né? Então, quando você tem, quando você tem o sax, você consegue informação é, é, geral do material. Por exemplo, vou dar outro exemplo do tipo de material que se faz bastante lá: é, micelas. Micelas são vamos dizer assim, uma esfera dentro da outra, por exemplo. E você consegue determinar o tamanho de cada uma dessas esferas. Então, você pode imaginar que você tem... Uma, uma micela, é, imagina que se fosse uma capinha celular, né, é, onde você tem a parte interna, a parte externa e o meio dela preenchido ali. Então você consegue determinar esse tipo de coisa por sax também. E, 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 e quando fala quantitativo com ditativo, é, você realmente vai fazer um, um ajuste de curva, né? então você vai pegar esse padrão de interferência de espalhamento, e você vai fazer um ajuste de curva de acordo com o que você está vendo, e de acordo com o que você sabe da amostra previamente também, e, idealmente é importante que você tenha informação, por isso que eu falo que é uma técnica complementar, né? Microscopia. Idealmente é importante que você saiba o que é a sua amostra, né? Se é uma esfera, se está mais próxima de um bastão, o que, que é exatamente. E aí você, a partir das informações de saco, você consegue tirar... É, quanti, é, quantidades mesmo, né? com, com erro, com dispersão é, e tudo mais Mas então eu estagiei é, em, no período de 2011 Fui efetivado como técnico, porque na, naquele momento eu não tinha Ainda terminado a graduação E aí seguindo essas linhas até é, houveram diversas mudanças né, ao longo do caminho e hoje eu trabalho é, como um dos analistas de desenvolvimento tecnológico da linha KTRT, que é uma das novas linhas do, do Sirius. E nessa linha a gente vai estar é, tá focado em outros tipos de experimentos. Também vamos ser capazes de fazer saques, mas o foco da linha é difração coerente. A difração é, coerente vai aí sim, Pedrinho, vai nos dar imagens. A ideia é que a gente tenha imagens 3D com resolução de poucos nanômetros. Mas, basicamente, é isso. Então, hoje eu trabalho na linha de luz Cateretê, tá como, como eu não trabalho, de novo, em todo o todo meu trajeto no Sirius e na, no LNLS em si, é, eu não trabalhei com a pesquisa diretamente. Né? Eu sempre estava trabalhando na parte técnica, vamos dizer assim. Que, o que, é que, um, o que, é que uma pessoa como eu faz lá dentro na prática? A gente faz é, da suporte ao usuário, né? em questão de uso da linha, a gente faz manutenção dos equipamentos da linha e a gente faz melhorias.
0: É, 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 que nem aquele filme do Iron Man lá que o, o acelerador do Iron Man estava meio desbalanceado, ele botava um escudo embaixo, assim, aí alinhava o acelerador é, mais ou menos é. isso. Não,
1: não, não, não com tantos efeitos especiais, mas sim. <risos> apesar, que, apesar que esse tipo de gambiarra é com a gente. É, não, <risos> Na hora do aperto, a gente vai lá e faz o que a gente precisa para ter o resultado. Mas, mas sim é, é mais ou menos por aí, a gente vai mexer em equipamentos e mais para frente, quando a gente for falar mais em detalhes, eu, eu posso destrinchar um pouco mais a respeito disso. mas só para deixar claro que assim eu vou tentar falar o, o melhor que eu puder a respeito de, de ciência feita né? Apesar de eu nunca ter trabalhado com a ciência diretamente lá dentro A
2: ah, ciência assim, quer dizer pesquisa, né? Isso, exatamente, Por...
1: pesquisa, exatamente
2: Por ciência você está trabalhando todo santo dia lá, né? É, quando eu digo
1: diretamente porque eu não estou pesquisando, né? Hum. Eu, eu, eu estou garantindo, vamos dizer assim, garantida é muito forte, né? Mas eu estou tentando garantir que os pesquisadores que tenham acesso à, à linha de luz Eles possam realizar a sua pesquisa, é isso Legal
2: Renan, você quer se apresentar, falar da sua trajetória é, na ciência e dentro do CIRIS? É,
3: meu nome é Renan Bicorechi, nesse rolê da, 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 do nepotismo com relação aos, aos apresentadores do podcast, eu fui, fui colega de, de pós-graduação é, do Pedro e do, do César, a gente fazer parte do, do, do mesmo grupo de pesquisa em, em Neutrinos, no Camp. Dividimos sala. Pedro, o
2: Pedro e o Renan
3: dividiam sala. Eu trabalho no o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, desde 2015. Foi quando acabou minha bolsa do doutorado. Eu tive que achar um sustento. Então, eu, eu consegui. É, 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 eu trabalho no CNPq como, como analista de comunicação. Eu trabalho no departamento de comunicação. É o departamento é responsável pela interação é, 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 do CNPEN com o público externo, ou seja, o a sociedade de forma geral, seja a imprensa, seja é, 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 é o poder público. Né? Então, faz parte da, das funções da nossa equipe, essa, essa interação dos pesquisadores, da, do centro dos
0: pesquisadores com a sociedade.
2: Então, você, você trabalha na parte, de, na parte de divulgação, relações públicas, comunicação com a imprensa, esse tipo de coisa.
0: Não, você é tipo um Instagrammer assim, do? você bota bota foto do Sirius na praia, do, do CNP, né? <risos> <risos> ou no não tem, tem a parte de mídia social. De Isso, é. <risos>
3: Essa é uma das atribuições do pessoal da comunicação. Eu, eu, normalmente eu não trabalho diretamente ah, com as redes sociais. Uhum. Mas quando precisa eu também faço. Uhum.
0: Mas se, se não é mídias sociais, então é que, como é que é o seu trabalho assim, no dia a dia? O que, que você faria lá?
3: É, no dia a dia eu, uh, o trabalho varia desde receber visita é, é, a preparar, preparar texto para o site, atualizar site, é, é, preparar divulgação de pesquisas. Uh, e tudo, que, tudo mais que aparecer. Na verdade, organizar evento...
0: Esse, esse evento que o Thiago participou, que chamou ele para o Sirius no final dos contos, seria mais ou menos um evento desse tipo aí, que você, de visita no Sirius?
3: Isso. Isso, seria uma, uma coisa organizada com a
2: comunicação também. Você trabalhava com neutrinos antes, né, Renan, antes entrar no Sirius? Sim. O, isso daí te ajudou de alguma maneira? até tem alguma relação de neutrinos com Sirius? Só curiosidade. Absolutamente nenhuma. <risos> o, máximo, o máximo de relação que teve
3: foi o, o, o Ettore, um dos professores da, 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 da Unicamp, ele, foi, ele utilizou o acelerador antigo, o VX. Para desenvolver o material que vai no detector do Dune.
0: Ah, que legal.
2: Hum... Ô Pedro, você não trabalhou com alguma coisa, alguma coisa também de neutrinos com os Sirius?
0: Não não. Sim, então, né? não, não. O que aconteceu assim, durante a minha primeira iniciação científica, eu trabalhei no Sirius, na verdade, na época que só tinha o... o esqueci o nome dele, VX. O VX, isso. Eu, ah, na, não, na época... Outra Violeta e a
1: X. Okay.
0: Isso, exato, exato. É, na época que tinha só o VX, e aí eles estavam começando a projetar o Sirius, né? Aí, embora é só iniciação científica, o que eu estava tentando fazer era ver qual que eram as melhores configurações de imãs de para otimizar alguns parâmetros do Sirius. Caramba, Pedro, eu não fiquei
1: sabendo disso, não, cara. Onde, uhum. qual, qual grupo você trabalhou?
0: É, ah, de física de aceleradores. Eu, a minha orientadora era ah, a Liu. Tá, a Liu, sim, sim, tá é. ligado. Eu
2: tenho a vaga impressão de que, pelo menos no mestrado, você trabalhava com alguma coisa de um mediador que poderia ter um efeito aí em, em, em eletromagnetismo, que podia ver no Sirius. Ah, então. não,
0: não, isso foi uma ideia que o Orlando teve, mas nunca, nunca foi pra frente. Ah, entendi. Mas era, era só uma ideia, assim, que tinha, é.
2: Gente, então podemos seguir em frente. É... Vocês gostaram de dizer assim, grosso modo, o que é o Sirius, Para quem não o conhece, o que, que ele se propõe a fazer, enfim. Talvez,
0: talvez melhor explicar o, o que, que é o CNPEM, né? Em geral. E, e aí Porque o CNPEM é o, é o centro que tem várias coisas de pesquisa, né?
3: Isso. O, o CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. É, ele é uma, a, o CNPEN é uma organização social, uma OS, sob contrato com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para gerir esse complexo de laboratórios nacionais que a gente chama. Então são quatro laboratórios nacionais, o Laboratório Nacional de Luz Síncro, que inclusive deu origem ao campus do CNPEN, o Laboratório Nacional de Biosciências, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Biorenováveis. Então, esses quatro laboratórios, eles formam o, o esse campus que a gente chama de CNP E o Sirius é um dos a, a, a equipamentos, digamos assim, presentes no, no, no CNp Uma das principais funções do CNPEN é, é ter é, laboratórios equipamentos abertos para a comunidade científica de todo o país e, e do mundo. Então, pesquisadores que... É, não tenham, por exemplo, determinado, não tenham determinado equipamento é, em, seu, em suas instituições de origem, eles podem submeter proposta de pesquisa e vir ao CNPEN utilizar o, os equipamentos que nós temos. Né? No caso do, da fonte de Louis Simpson no caso é, do, do, do equipamento do Laboratório Nacional de Louis Simpson depois a gente pode explicar exatamente o que é, é são equipamentos que têm em poucos lugares do mundo. Né? Que é então, difícil construir um super acelerador, né? Isso, em cada país, isso não, isso, é. isso, isso não acontece. Então, o, um não... equipamento como esse traz pesquisadores, é, não só do, do Brasil, não só do próprio país em que esse, esse equipamento está, como pesquisadores dos países vizinhos uhum. e até países não tão vizinhos assim.
0: Uhum. É, se, se, corrigir mesmo se eu estiver errado, mas o, o, o só tem... Três no Hemisfério Sul, né? E um deles já está desativado, que é o próprio UVX, né? Aí acho que tem um na Austrália e tem o Sirius, que está quase pronto aí. É isso? Isso. No Hemisfério
3: Sul, a gente tem desse, dessa, dessa, desse tipo de acelerador de partículas, né? Para a produção de hidroessíncron. A gente tem o, teve o VX, que foi o, o primeiro acelerador do tipo brasileiro. O primeiro da, 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 do, do Hemisfério Sul e até o, o, a sua, a sua, a, a, o seu fechamento único da América Latina. Em 2000 e alguma coisa, não vou me recordar agora o ano, a Austrália construiu um, o que fez o VX deixar de ser o único do Hemisfério Sul, e agora os Sirius é, é, deve entrar em, em, em operação, é, que, bom, que já, já tem uma das estações em operação e deve entrar com outras estações em operação em breve, ele veio como o... o, o o, o sucessor do vX e é o o, o o um de dois no hemisfério sul mas é de uma geração mais avançada do que do que o australiano né? e num panorama geral do mundo é, outros dois síncronos em operação atualmente eles têm eles são da classe de é, 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 da, da geração né? como a gente chama do dos sírios então, apenas outros dois no mundo têm a, a mesma tecnologia. Eu achava tecnologia, que era só um. O mesmo nível tecnológico do Sirius.
2: Eu achava que só era o Sueca que tinha, estava na mesma geração. Qual que é o Isso, outro?
3: No meio do caminho, o síncrotron cinc, europeu, chamado ESRF, ele fez o upgrade na nossa frente e entrou em operação. Hum. Olha que sacanas. Então, assim,
2: <risos> <risos> a <Fra> fila! <risos> Exato. <risos> Quais são assim, as evoluções dos sírios em relação ao antigo UVX? Quantas linhas de luz vão ser agora? Quantas eram antes? O Que coisas que hoje conseguiremos fazer com os Sirius que nós não conseguíamos fazer no UVX? A ideia do, da dimensão do projeto, né? custo, prazo, etc.
3: Bom, é, o UVX, né? a, 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 a antiga fonte de síncrono brasileira, ela foi inaugurada em 1997... E ela é uma fonte. Foi considerada uma fonte de segunda geração. As fontes de segunda geração é, é, mais cedo no. no... É, eu falei sobre a, a, a uso, o uso da luz síncrotron em aceleradores para colisão de partículas. É, essa era a chamada primeira geração. A segunda geração foi a, a, a geração em que as fontes do luz eram dedicadas, a, os aceleradores eram dedicados para a produção de luz síncrotron. Então, digamos assim, a, essa foi a primeira realmente geração, a segunda geração de luz síncrotron foi realmente a primeira geração a utilizar aceleradores especificamente para Produção de Luz e o mundo... Antes
0: estava lá, o não está fazendo nada, ah, vamos usar isso aqui, né? Isso.
3: E aí, depois, na segunda geração, é, vamos fazer um acelerador para produzir luz sincron? Vamos! Isso aconteceu na década de 80, final da década de 70, início da década de 80. E foi mais ou menos mais ou menos quando quando o Brasil resolveu também fazer é, 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 fazer um grande projeto científico e esse grande projeto científico acabou sendo é, é, eleito para ser uma uma fonte de luz 5 e em 86 é quando o, o laboratório nacional de luz 5 é fundado e começa e a equipe a, a, a equipe começa a trabalhar no projeto e na execução e na construção dessa fonte de luz cinco é, ela, essa fonte acaba sendo, sendo inaugurada em 97, né? em 97 o mundo já começava a ir para as fontes de terceira geração, então a, a fonte brasileira ela já, já, já é inaugurada um pouco defasada com relação ao mundo. Apesar disso, ela, ela foi muito importante para a comunidade brasileira e, da, e, especi e especialmente brasileira da América Latina a aprender a usar esse tipo de, de tecnologia em pesquisas científicas. Então, você tinha zero é, é, usuários, não, não vou dizer zero, mas você tinha pouquíssimos usuários de é, fontes de luz síncron no Brasil é, na época da, da, do início do projeto do, do, do VX e você tem é, o, com, com a abertura do VX e, e a utilização de, de, dessa infraestrutura, você tem a formação de uma comunidade de pesquisadores que vai aprender a utilizar uma fonte do síntoma e à medida que o, 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 a tecnologia do VX não fosse mais suficiente, fosse para fora aprender novas técnicas e utilizar em fontes do síntoma no exterior. Então, o, o, o VX foi recebendo também com o tempo upgrades para, para, para aumentar sua capacidade de pesquisa, mas ainda assim era uma fonte, de, uma fonte limitada pela sua tecnologia. É, após a inauguração do VX, o, o, o LLS deixa de existir como uma instituição é, própria em si, ligada a, ao governo federal e passa a ser administrada por uma organização social que é, na época, chamada ABT Luz, hoje chamada CNPEN, e que é, é, funciona como uma empresa privada sem, é, sem fins lucrativos, né? financiada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, com, com, essa, é, é, com o tempo, o, o campus expande e suas, suas, a, 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 as pesquisas que acontecem no CNPEN é, é, se tornam mais variadas, com, com novos laboratórios nacionais sendo abertos, é, e uma uma dessas expansões é a, a, a ideia de fazer uma nova fonte de luz simples. É, ela começa a ser pensada, inclusive é, os usuários do laboratório, logo, pouco tempo depois da, da inauguração do VX, já começam a demandar uma fonte mais robusta, né? E o laboratório começa a pensar nessa nova fonte por volta de 2009. O primeiro projeto do que a gente chama hoje de Sirius foi feito em 2012. Em 2012, esse projeto foi apresentado para um comitê internacional de especialistas de síncron de todo o mundo. E, e ele, esse comitê fala basicamente o seguinte: olha, tá ótimo esse projeto, mas para o que o mundo tem hoje seria muito interessante se vocês, vocês fizessem um projeto de um síntoma para o futuro. Né? O laboratório aceitou esse desafio e refez o projeto do Sirius que ele fosse o, um, um, um para que ele tivesse características que que, 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 é, 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 para que ele tivesse características para um, um sincron do futuro, que na época nem existia esse nome ainda, que eram os sincrons de quarta geração. Então na época apenas o, 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 o sincron Max IV na, na Suécia e o Sirius é, é, estavam, é, eram considerados como essa quarta geração. E esse projeto Sirius de quarta geração foi o que foi é, é, que vem sendo é, executado desde desde 2014, quando começou o, o, a construção com a terraplanagem do terreno, né? E, e hoje o mundo, né os, os as fontes do símbolo ao redor do mundo buscam o, o, a atualização da tecnologia para alcançar as propriedades que correspondem a essa quarta geração, né? Comparar, aí, voltando <risos> com essa perspectiva histórica, eu volto na pergunta do, do, do César para dizer que a, 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 as capacidades dos cilios comparada com, com, com o VX é, 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 não, 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 não tem nem como comparar direito o quão, o quão melhor, né? então você tem, a, 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 mas basicamente você tem a produção de uma, de uma luz muito muito mais intensa que vai permitir que é, é, experimentos sejam feitos muito mais rápido, muito mais rapidamente, que sejam feitas a, a, análises com muito mais detalhe e que você consiga a, a, a realizar novas técnicas que eram antes impossíveis no Brasil e que em alguns casos elas não aconteceram, elas não existem ainda no mundo. Né? Técnicas possíveis nessas fontes de, de quarta geração que não são possíveis é, 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 ou que não foram realizadas em todo o seu potencial é, em outras fontes do mundo. Um, um desses casos é, é provavelmente o caso da, 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 da análise por difração coerente da linha do, do Tiago, da linha na qual o Tiago trabalho.
2: Quantas linhas de luz vão ter, ter, terá o Sirius em comparação com o antigo VX? É,
3: o VX é, ele, ele tinha é, é, ele é um símbolo é um, é um de cerca de, de 100 metros de circunferência e ele tinha capacidade para mais ou menos 20 linhas de luz né, da, da ordem de 20 linhas de luz e, e o, o, o Sirius ele, ele é um símbolo de 500 metros de circunferência e ele vai ter capacidade para 38
0: linhas de luz mais, mais usuários ao mesmo tempo. Né?
3: Exato. É, não só dobrou, como as, as linhas vão ser mais rápidas, né? as análises vão ser mais rápidas. Então, você, então essa, essa conta mais que dobra a capacidade do, do, de, de, de apoio a, a esses usuários do, do laboratório. Né? O, o, o 38 é quando o Sirius estiver é completo, né? cheio. O que a gente chama de o projeto Sirius, que é esse é, 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 que começa com a construção, e vai até a entrega de 14 linhas de luz. Né? Ah, perdão. Começa com a construção, a entrega do prédio, a entrega dos aceleradores de partículas e a entrega de 14 linhas de luz para a comunidade científica. Né? Atualmente, a gente tem em operação é, uma linha de luz, é, que está nessa fase de comissionamento científico, em que usuários experientes em linha de luz vem até o laboratório utilizar num, 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 num esquema de teste dos equipamentos e dos procedimentos e da capacidade da linha de luz e em breve a gente deve ter outras linhas de luz abertas nesse, nesse, nessa modalidade. E à medida que as línguas passam por essa modalidade de comissionamento científico, elas vão depois passar para submissão aberta de propostas por pesquisadores de, de todo o Brasil e do mundo. É como se fosse uma fase de teste no momento. Isso, então no momento é uma fase de teste, só que é uma fase de teste já
0: com pessoas externas. É uma versão beta, tipo um jogo beta, assim.
1: É, exato, é, 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 é quer dizer que além de fase de teste, é uma fase de ajustes também, né? Mas uma coisa interessante que eu acho que, é, eu, eu acho que alguém pontuou aí, não sei se foi o Pedro ou o Renan, é, e isso é uma coisa bem interessante de se falar: um, um acelerador do tipo do Sirius, até mesmo do VX, tem uma característica muito boa no sentido de que todas as estações podem rodar ao mesmo tempo sem que uma interfira na outra, né? E aí você pode ter diversas técnicas rodando ao mesmo tempo também. É, isso é algo bem interessante. Você tem uma única máquina, que é o acelerador, atendendo vários pesquisadores ao mesmo tempo. E talvez para dar uma ordem de grandeza para o que o Renan comentou em termos de ganho temporal, né? vamos, vamos pegar em relação à linha onde eu, onde eu trabalhava, é, no VX as linhas de sax e a linha onde eu trabalho no GKTLT, nós vamos ter um ganho de pelo menos mil vezes. Né, em termos de tempo. Experimentos que demoravam coisas de segundos no VX, espera-se que quando a gente tem o máximo potencial, a gente vai demorar milissegundos né, para a realização desses experimentos. Só, só para dar uma noção. Mas, assim.
2: mas isso é porque tem um brilho mais intenso? Você consegue iluminar mais maneira mais imediata, alguma coisa Isso, assim?
1: Isso, o brilho, o brilho é que manda nisso, né? Você tem um fluxo muito mais intenso, que é o que vai determinar essa diferença de tempo, e o brilho é, é, vai, te, vai te ajudar é, em ter esse fluxo extremamente concentrado, vamos dizer assim, ter um alto brilho.
2: Assim, é, é, assim alguns exemplos de aplicações assim, de estudos interessantes que talvez é, as pessoas achem... Ach... Por exemplo, o, não sei, análise de medicamentos foi falado?
1: É, eu cheguei a comentar que sim, a gente pode estudar fármacos, existe também, existe pesquisa de, de fármaco. Eu sei de, de algumas pesquisas voltadas, por exemplo, para é, de nanopartículas é, que são voltadas para estudar como que alguns fármacos se não me, se não me engano é, fármacos para tratamento de câncer, como que eles podem atuar melhor nas células cancerígenas, por exemplo. É, o uso dessas nanopartículas é como eu não sei o termo técnico, mas basicamente como, como entregadores do fármaco dentro da, mole... da, da, da célula doente, por exemplo.
3: É importante deixar claro que a, a fonte de lucícron
1: é uma ferramenta, e é
3: uma ferramenta que permite a análise de, de todo tipo de material orgânico e inorgânico. E esse, essa análise de materiais orgânicos e inorgânicos podem ter aplicação em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então você vai, você vai poder analisar é, é, moléculas que vão ser usadas como medicamentos, você vai poder analisar a interação de molécul, dessas moléculas com moléculas do nosso organismo, você vai poder analisar como que, como, é, materiais para entregar essas moléculas diretamente para o alvo dela dentro do nosso organismo e você vai poder investigar as consequências de, da ação dessa molécula no organismo, no caso da, da, de, de fármacos. Mas eu posso, eu posso dizer... Você vai poder analisar é, é, materiais para dispositivos eletrônicos, você vai poder analisar materiais para é, é, armazenamento de energia, para produção de energia, seja solar, seja biocombustíveis. Você vai poder analisar rochas em que o petróleo está, está abrigado, para poder extrair o petróleo com mais eficiência. Você vai poder analisar é, 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 ambientes em que você. É, formas de remediar poluição ambiental, seja em aquífero, seja no solo, seja no ar, você pode analisar uma um, um infinidade de, 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 de materiais com uma infinidade de aplicações, inclusive aplicações que a gente normalmente não vai pensar, por exemplo, eu consigo analisar materiais de sítios arqueológicos para descobrir a origem, da, 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 a, a origem daquele material, eu posso investigar é, é, componentes de tinta de, 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 de pinturas antigas para verificar a autenticidade ou para verificar uma forma de restaurar, para obter exatamente a mesma, o mesmo material para o restauro. Um equipamento como a fonte de 2.5, ela beneficia todas as áreas da ciência. Eu costumava falar para quem visitava o, o, o centro que o que limita a utilidade de uma fonte de 2.5 é o nível tecnológico e a criatividade dos pesquisadores. Então um desse a gente está resolvendo com os Então a gente tem que trazer agora a criatividade dos pesquisadores para utilizar, utilizar o
1: equipamento. É, eu diria que é uma curiosidade é, é, em relação a isso, né? É que só falando, é, o Renan falou muito bem de todas as áreas. É, tem até estudo, tem até um, um pesquisador interno lá que faz estudos astronômicos, né? De, de busca em, de vida fora da Terra. Então realmente as, as áreas de, de, de as possibilidades são diversas. Mas uma curiosidade interessante é que além do que a gente comentou de que você consegue analisar forma e tamanho, é, e no caso agora com Sirius a gente vai conseguir reproduzir a imagem, né? além da imagem a gente vai conseguir reproduzir a imagem e, por exemplo, imagina que você tem um, um pedaço de solo, você vai conseguir determinar quais regiões daquele minúsculo pedacinho que você está analisando, que são feitas de ferro, quais regiões são feitas de mandanês... Então, você consegue determinar também o tipo de material e como ele está distribuído ali dentro. Né? Então, por isso que esse tipo de ferramenta beneficia tantas áreas. Né? Basicamente, você... É aquilo que eu tinha comentado nisso É um baita microscópio superpotente que vai estar a serviço da comunidade científica de diversas áreas.
2: Se foi usado usado até para mapear a proteína da COVID lá no...
1: eu Exatamente, é. eu ia citar esse, esse caso também. É, saiu o primeiro resultado da primeira linha que o Renato até comentou que já está aceitando usuários internos é, desse estudo. Eles conseguiram caracterizar uma proteína importante da COVID. É, se, não, se não me engano, aí está aí nas notícias, né? mas se não me engano era uma proteína é, específica é, no, que, que o vírus usaria para infectar a célula. Alguma
2: coisa é tipo... a proteína spike?
1: Isso, não. isso eu acho que é ela é. mesmo.
2: Proteína S. Nossa, se não me engano, é outra. É. Outra? É, é,
1: eu posso estar falando desse traducido da Spike, mas eu acho que é a, a proteína que está relacionada com como ela consegue entrar nas, nas células, eu acho. Mas é uma aplicação realmente super recente de um problema que a gente está vivendo agora, né?
2: É, e você entender bem isso, você facilita a produção de, de vacinas ou qualquer coisa que ataque essas proteínas, né? Nesse caso específico. Ou fármacos também, né? Ou fármacos. Maravilhoso. É, eu acho que eu, eu só quero finalizar com, assim, eu acho que o Sirius, ele é... É um motivo de grande orgulho para Brasil. Eu, toda vez que eu falo do Sirius para minha família, para amigos, eu falo assim que o Brasil só não tem noção do, da grandiosidade que estamos conseguindo fazer na área científica. Mesmo com todos os percalços na ciência, enfim, todos os problemas que o Brasil tem, o Brasil está na linha de frente entre pouquíssimos países do mundo, uma máquina, assim como o Renan mencionou e o Thiago, né, de aplicações extremamente diversas. É uma é algo que a gente deveria se orgulhar muito de ter conseguido fazer esse esse projeto funcionar. E, e tá botando ele em frente. Então, eu finalizo assim com parabéns para vocês que fazem parte desse projeto e que as pessoas tenham noção assim, de quão importante isso é. Assim, é um motivo para se orgulhar mesmo, batendo o peito e falar, olha, conseguimos.
0: É, eu acho que eu tenho só um adendo que essa, esse processo de fazer esse acelerador fantástico já foi feito uma vez. Então, parabéns também a quem fez o UVX, que é uma máquina que fantástica e tão difícil quanto. Né?
3: Inclusive, a, 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 a criação do UVX é o que é que torna possível né, o, o acumular o know-how necessário para construir uma máquina como o Sirius, posteriormente.
2: Começou com uma equipe assim, pequena, né? uns cientistas assim, quase idealistas né, de trazer essa tecnologia para o Brasil, pesquisar, foram lá para o exterior estudar o assunto, viabilizaram o VX, o VX viabilizou a formação de mão de obra e viabilizou a, a expansão para o Sirius. Né? Então, é, é uma história muito bonita a, a do Sirius. E é por isso
3: também que é importante o investimento contínuo na ciência, né? Se você deixa de investir em ciência, você perde, você não perde hoje, você perde daqui 10, 20 anos.
0: E às vezes é um experimento que nem sei, aí, que é décadas, né? Pra você fazer o experimento. É, não adianta um ano só aí. Ah, e, e, e
2: décadas do experimento e pra você formar um de obra. Então se o cara, você levou 20 anos pra formar o cara, aí você descontinua o projeto, sei lá, parar de financiar. Ele vai fazer outra coisa da vida pra sobreviver. Você perdeu aquela mão de obra. Ou você perdeu 20 anos de investimento, se você olhar friamente, né? Então, ciência é algo que tem que ter planejamento e a longo prazo, né? Uhum. Tá, né? o, o Cirrus é, um, é, um, é um laboratório né? um acelerador que gera luz síncroton então, talvez fosse o caso de eu explicar para os ouvintes o que é um acelerador e o que é essa tal de lucíncron, né? E qual que são os possíveis usos dela.
0: E qual que é a diferença? Porque tem acelerador, tem a, a TV de tubo que a gente falou naquele episódio sobre aceleradores, é um acelerador, né? É,
2: então, se você e, quer e... Um, um acelerador com sérias restrições orçamentárias, você <risos> tem a sua televisão de tubo aí em casa.
0: Que provavelmente a maioria dos ouvintes nem lembra mais, ou nunca viram. <risos> inclusive, inclusive,
1: o acelerador começa com a TV de tubo, assim, power.
0: Hum, uma super TV, um TV zona, assim, de 72 polegadas.
1: <risos> tipo isso. É, então, basicamente, existem dois tipos de aceleradores, né? Existem os aceleradores é, de colisão, que, inclusive, é o mais famosão, o LHC, né? Que eu imagino que vocês já devam ter falado bastante aí no podcast, é, que eles, eles são feitos para colisão de partículas, né? E para estudos desse tipo de fenômeno. Não é o caso do nosso acelerador, né? No caso do nosso acelerador, a, 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 são elétrons que são acelerados para geração de radiação. E a essa radiação nós damos o nome de luz síncrotron, né? Então, Basicamente, é, aí desculpem de novo o tanto que vocês já falaram sobre N tópicos nos episódios anteriores, mas imaginem que é, se você tem os elétrons é, é, em movimento, né, toda vez que eles são acelerados, eles vão gerar radiação. E no nosso caso de um acelerador, é, imaginem que é como se fosse um círculo, né, mas no final das contas não é, um polígono de muitos lados, no caso do Sirius. É, na verdade, qualquer tipo de acelerador desse tipo, que seja grande o suficiente, como o Sirius, e em cada é, vértice desse polígono, o, o elétron faz, os elétrons fazem a curva nesse nesse vértice, tá? E aí, ao fazer essa curva, eles vão gerar a, uma radiação de amplo espectro, vai desde o infravermelho até é, radiação gama, né? E parte dessa radiação vai ser captada porque vamos a grosso modo dizer que essa radiação vai sair pela tangente tá? É, então é, parte dessa radiação vai ser captada e a depender da, da linha de luz tem, a, a maioria das linhas de luz vão usar raio-x, algumas vão usar raio-x mole outras raio-x duro, né? depende da, do nível de energia do raio-x depende da estação, tempo. né?
0: Quer dizer? Isso, isso. e no caso do <risos> raio-x
1: mole é, é, é quando você tem energias baixas, até ali uns 3, 4 keV mais ou menos, e acima disso é raio-x duro, é, e você também pode ter, vai ter linhas de infravermelho e linhas que vão usar também ultravioleta. Né? Então, a luz sempre é gerada dessa maneira. Então, esse é o tipo de acelerador que é o, o, o acelerador cílios né? E todos os outros aceleradores que o Renan comentou também, é, é, desse da Austrália que foi feito, o SRF, que é o europeu, o sueco, que é o Max 4, que o... Que o César citou também, tá? todos eles são desse tipo. E o, o que é curioso é o símbolo, porque existe uma série de parâmetros que você tem que coordenar, né? Para que esse feixe de elétrons fique girando ali na, na máquina e consiga gerar o, o, a radiação que, que as linhas, as estações de pesquisa usam. Aliás, a gente está falando, eu falei desde o início linha de luz, né? Talvez as pessoas não estejam acostumadas, mas as linhas de luz são justamente as estações de trabalho que captam essa, essa radiação,
0: né? É bem onde o elétron faz a curva ali, né? Exatamente.
1: Onde o elétron faz a curva, a gente chama que é a fonte da linha de luz, né? Que é o início, é a fonte geradora. Então, é, basicamente, é chamado de síncrono porque para manter esses caras rodando na máquina e manter a posição deles, fazer com que eles não batam em nenhuma parede... Quando eu falo parede, porque eles estão rodando dentro de tubos, que esses tubos estão em ultra-alto vácuo, né? Esses tubos são finos. Então, você imagina que esses tubos têm é, é, ao todo uns 600 metros de comprimento. Se não me engano é isso. É, é isso, né, Renan? É, o acelerador principal tem 518. 518, ok, aumentei um pouquinho só para puxar a bola. <risos> é, então, para que, que os elétrons não batam nas paredes, para que a órbita esteja, a, a, a órbita que a gente chama, né, o percurso que eles vão fazer esteja no centro do tubo, para que eles não percam velocidade, tudo isso tem vários componentes ali no acelerador que devem ser controlados de maneira sincronizada. Né? Então por isso e precisa ser perfeito, né? Esse... Exatamente, é, é, é... Boa, Pedro, porque não é só sincronizado. É um sincronismo é em a é nível de pico segundo, né? Então assim é, é coisa Extremamente fina em termos de sincronismo.
0: Eu lembro quando eu estava aí, o pessoal estava falando assim que a estabilidade da órbita do, dos elétrons é tão grande que, que o elétron está quase na velocidade da luz, né? Então ele está girando ali, sei lá, 500 metros. Quantas vezes que o elétron dá uma volta em um segundo, né? É um monte.
3: São em torno de 580 mil voltas por
0: segundo. É, então. É um número gigantesco, né? E aí a pessoa, alguém tinha comentado assim comigo: ah, a estabilidade que o elétron precisa ter é maior do que a estabilidade da órbita da Terra com o Sol, que tem aí, sei lá, 4 bilhões de anos, no mínimo, rodando. Então, é uma estabilidade
1: fantástica, né? Sim, sem sobra de tudo. E, 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 assim, além da estabilidade, né, você tem que pensar que você tem que ter essa estabilidade enquanto ele está girando, enquanto você tem que dar uns tapinhas nos elétrons para que eles... Porque, assim, a gente tem que lembrar, por conservação de energia, né, toda vez que os elétrons geram essa radiação, eles perdem um pouco de energia energia que eles estão a energia cinética, né? então eles vão perder um pouco de velocidade. Então, a cada, a cada volta, você tem que dar uma série de tapinhas e ainda assim mantendo é, essa estabilidade toda que o Pedro comentou. Né?
2: Uhum. E só uma curiosidade para os ouvintes, né? para quem está no ensino médio talvez esteja vendo isso, né? o Fábio falou que quando uma partícula carregada é acelerada, ela emite radiação, e acelerar inclui também mudar de direção. Então, por isso que ele está falando que quando o elétron faz a curva, acelerar não é só ficar mais rápido. Acelerar é também mudar por que lado você está andando. Então, os elétrons, quando eles mudam de lado, eles emitem essa radiação e, na rota que ele estava anteriormente, né? E, aí, eles, aí o pessoal bota um detetor nessa área para analisar, usar essa luz para analisar algum material. Uma curiosidade. Pra... É,
0: é o, e a maneira que acontece isso é que nem você vê no ensino médio mesmo, né? Tem o, o dipolo, que é o imã que faz o elétron fazer a curva, é, um, é um, como se fosse um campo magnético para cima, apontando para cima, por exemplo. Para cima, mas pode ser para baixo, né? E aí, se o elétron está passando perpendicularmente, né? É, um, um campo magnético perpendicular à velocidade do elétron vai fazer ele ir para dentro ou para fora, né? Então, dependendo de se o elétron está muito rápido, ele pode ir mais para dentro, se ele estiver muito devagar, ele vai para fora, e você meio que faz ele fazer a curva certinho, né?
3: Eu acho que vale ressaltar da, da, da fala do Tiago, ele comparou os colisores com os aceleradores colisores com os aceleradores para produção de luz síncron. Em ambos os casos, os, os aceleradores são síncrotron, são aceleradores do tipo síncrotron. A diferença do LHC para uma fonte de luz síncrotron como o Sirius, é a, a, a função que ele vai ter, e como a função é diferente, o acelerador é projetado para ser ligeiramente diferente. Então, no caso do LHC, você tem lá as partículas percorrendo o, o polígono, que é aproximadamente um círculo, e elas vão fazer curvas, e a cada curva elas vão perder energia produzindo luz síncron. Mas no caso do LHC, eles querem que as partículas percam o mínimo possível de luz síncron nas curvas, porque é, eles querem que as partículas cheguem na energia mais alta possível. No caso de uma fonte de luz síncron, você quer produzir uma, a maior quantidade de luz síncron possível, porque é a luz síncron que você vai usar. Não são as partículas, os elétrons que estão girando no acelerador que vão ser usados nas pesquisas. É a luz síncron produzida por eles. Então, a diferença principal entre o colisor e, 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 e o, a fonte de luz síncron é essa. É, em um você não quer que, que, que as partículas produzam assim, no símbolo e no, na fonte assim, do símbolo, você quer que elas produzam a maior quantidade possível.
2: É por isso que é, é feita a escolha né, entre elétrons e prótons para partículas né, no, no LHC. A gente vai, depois, pode entrar um pouco mais para frente nisso, né? LHC escolhe prótons ao invés de elétrons para o seu acelerador, justamente porque os prótons, por serem partículas mais massivas, tem, eu acho que, eu, eu acho que é o inverso da quarta potência, com a massa, se não me engano, é, com, você aumenta a massa, você dobra a massa, né? você reduz em 16 vezes o tanto de luz que você emite. O elétron tem umas duas mil vezes a massa do elétron, o, o próton tem umas duas mil vezes a massa do elétron. Então, no LHC você escolhe isso reduzir a perda de energia por emissão de luz síncrotron. Já no caso do, do síncrotron, como o Renan começou a te falar, né, Se você quer maximizar o tanto de partículas que você vai mandar de luz, né? Você escolhe uma partícula mais leve. Em termos de, de para o colisor de, de de colisor, seria ideal que eles pudessem colidir partículas com os elétrons, porque a colisão seria mais limpa. O próton não é uma partícula elementar, só que ele teria esse custo. E num acelerador como o LHC, uma parte imensa da energia iria embora na forma de lucíncoton, então eles preferiram usar prótons e você tinha essa perda minimizada.
0: Tem um detalhe no LHC que acho que os prótons ele também facilita você mudar é, qual que é a energia que o próton vai ter. Então, como eles queriam... É, pesquisar um, um é porque eu bom, até, deixa eu falar isso melhor. O, os prótons, como tem o, o eles são formados de quarks. O quark não necessariamente tem toda a energia que o próton tem. Então, embora o próton tenha lá com 13 tv, o quark que está dentro do próton ele vai ter tv ter, ter até volt né? Então ele vai que é a energia que o próton vai ter, né? Então o quark ele pode ter uma fração. Então às vezes em vez de ter 13, ele tem um ou meio. Então você tem um range de energia. E como eles não sabiam onde o Higgs estava é interessante você ter esse range de energia para você procurar numa banda maior, né? O elétron ele vai ter exatamente a energia que ele vai ter, né? Então ele é bem mais preciso nesse sentido. Se você colher dois elétrons, é, ele vai produzir partículas naquela específica energia. Então agora que eles sabem que o Higgs tem 125 GV de massa, é, eles podem projetar um acelerador de elétrons com a energia de 125 para produzir Higgs.
2: Eu tenho uma dúvida, gente. É, existe diferença é, em relação à radiação, assim, a propriedade da radiação que é produzida? na então, a aceleração é você mudar a direção, em relação à aceleração que é você só aumentar a velocidade linearmente, o, botando de, de outra forma, assim, né? porque você vai ter os trechos que você acelera, esses elétrons em trechos retos, né? para ele manter a velocidade ou ganhar a velocidade, e os trechos que ele vai curvar e emitir radiação. No trecho que está reto, ele também deveria emitir alguma coisa, certo? Quando ele está acelerando. É, você tem algum uso para isso? Ou, ou tem alguma propriedade da massa, da partícula nisso? Ou, ou não é relevante?
1: Ah, é, é, essa, essa, essa radiação ela não é usada, né? É muito uhum. mais por uma questão de... de...
2: Mas de... você perde muita energia para essa radiação linear? Essa aceleração linear ou não?
0: Eu acho que a diferença é a distribuição. Como que ele vai produzir a distribuição de energia, né? Também. É, mas a luz é, é a luz, né?
1: É, sim. Sim. É, na, verdade, na verdade, assim, eu vou ser bem sincero, em relação ao tanto de perda, eu não sei. Você sabe, não Você lembra? Isso aí teria que ser o João Leandro aqui. É, teria que ser um, um, um físico dos aceleradores mesmo. É, na verdade, então... o,
3: o, 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 o elétrons, os elétrons são acelerados em um dos segmentos retos. Então, é, o, o, no o, o, o acelerador é composto por três... É, o, o acelerador como um todo ele é composto por três aceleradores diferentes, né? O primeiro é o LINAC, no, no, no LINAC você tem os elétrons sendo emitidos é, é, num canhão de elétrons muito semelhante a, a, ao canhão de elétrons numa TV de tubo, e eles, esses elétrons são inicialmente acelerados é, por uma no, 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 nesse acelerador linear, eles meio que surfam uma onda de, de campo elétrico. Então, os elétrons são emitidos pelo canhão de, de elétrons, e eles surfam essa onda de, de campo elétrico, e eles são acelerados, igual pegar o jacaré na praia, igual pular junto da onda na praia, basicamente. E eles ganham velocidade até chegar no final dessa, dessa, desse acelerador linear. Em seguida, eles, eles são transportados para um acelerador secundário chamado booster. Esse booster ele vai levar... É, os elétrons dessa energia inicial deixada pelo LINAC até a energia de operação do, 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 do acelerador principal então vai de eu esqueci o número exato agora mas vai de, se não me engano, 200 mega eletron para 3 giga eletron -volt. É, então vai, a, a, aumenta em me ajuda a fazer a conta? umas
2: é 15 vezes
0: é 10 a 15 vezes isso
3: é, mas como é que ele é acelerado no booster? Os átomos vão ficar dando voltas no booster e sempre que eles passam por, uma, por, por um equipamento chamado de cavidade de radiofrequência, eles recebem um Um tapinha na bunda, assim. Um pum. tapinha na bunda, que é muito parecido, é, é, num equivalente é, 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 macroscópico, a, a alguém empurrando uma pessoa num balanço. Então, é, é, para você fazer uma pessoa ganhar velocidade num balanço, você tem sempre que empurrar ela no momento correto, em que ela está na, 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 na parte mais alta da trajetória dela, para ela ganhar velocidade e, e ir mais alto no outro lado. Né? É, o que é, acontece isso também com os elétrons? Então ele tem que passar certinho, no momento exato, em que está vindo, em, em é, 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 junto de uma onda de, de campo elétrico também, que vai empurrar esse elétron. Então, se, se ele passar antes, ele vai, é, antes ou depois, ele vai ser ligeiramente atrasado. Então, o. o... Pera, é isso? Uhum. Acho que é isso mesmo. Uhum. Eu acho que, então... que assim,
2: é, como no caso do balanço, né? se você empurra antes dele chegar no máximo. É, você freia ele, né? Você, você, você tira a parte da energia original que ele tinha. Se então, você empurra depois, você não consegue transferir totalmente o que você queria, não sei, algo assim. Isso, eu acho que nesse caso a metáfora talvez quebra. É,
0: eu acho que quebra.
3: <risos> Mas, ah, então de tá. toda forma, o, o elétron tem que passar sempre sincronizado, e aí a questão do síncron, né? Para atingir, no momento certo, essa onda de campo elétrico que vai dar um, o totozinho o empurrãozinho para que ele ganhe um pouquinho
0: mais de energia.
2: Então, é, o, o nome síncroton é porque está sincronizado?
0: Sincronizado com a radiofrequência. Com a radiofrequência. Então, <risos> por isso com que você falou
2: que o LHC também é um
3: síncroton, certo? Não só com a radiofrequência, como também com o campo magnético dos ímãs. Então, se você está aumentando a energia das hum, partículas que estão correndo, para eles não. fazerem a mesma curva, você tem que dar uma aumentada no, 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 no campo magnético dos ímãs para ele fazer a mesma curva e completar mais uma volta. E vários outros, outros sistemas que também têm que ser sincronizados.
2: Aí depois do booster, ele vai para o acelerador principal, que é chamado de anel de
3: armazenamento. Esse anel de armazenamento ele vai manter as partículas girando de forma estável por horas e horas e horas, é, em, e a cada curva, de, de maneira geral, os elétrons vão produzir radiação, vão produzir a luz síncron e vão perder energia. Então, a cada volta também você tem que dar um outro empolzinho no anel de armazenamento também para os elétrons continuarem é, é, para repor essa energia perdida na forma de, de, da luz síncrona.
2: Então, em vez de, eu seria errado, em vez de chamar de acelerador 5, então chamar de acelerador <risos> totozinho
4: totozinho <risos>
2: Totózinho Vários totozinhos né? que as partículas como é que... ganham
0: Como é que você colocaria em inglês esse nome?
2: The Totozinhos radiation <risos> <Little totó>. Accelerator <risos> É então <risos> Ai, é legal.
3: Essa questão do, 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 do anel de armazenamento é importante porque a, 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 a invenção de, 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 do, do acelerador sincron com esse anel de armazenamento é o que possibilita você passar dos aceleradores que investigavam a física é, 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 atômica e subatômica para você produzir um acelerador que vai produzir a luz sincron. Né? Porque antes você tinha as partículas sendo aceleradas até o ponto em que elas colidiam e depois você começava de novo, tinha que começar de novo. Com essa invenção desse, do, 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 do anel de armazenamento, então você passa a ser possível manter as partículas em órbitas estáveis até o seu uso. E é, é nesse momento que você tem a, 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 o surgimento das fontes de luz simples também a primeira geração das fontes do Simpson ela vai surgir é, do, do do, do de, de um aproveitamento do tempo que, que em aceleradores dedicados a colisão de partículas, então você tinha o físico de matéria condensada que vai lá, ou oh, deixa eu usar aí deixa eu abrir um buraco aí no seu acelerador para tirar a radiação <risos> simples é... aí ah, o, o outro falava, ah, beleza, mas não quebra nada
0: <risos> é, esse pessoal da é. matéria condensada sempre quer meter o bedelho na física de partículas Isso. Tem, é. tem os fêmeos de maiorana lá... É, é inveja isso, é. porque ninguém fala de física da matéria condensada. Pô,
1: ah, você deve ser isso. De
0: então.
1: <risos> acho que Acho que talvez valha a pena, aproveitando a fala do Renan, talvez é, para tentar ilustrar um pouco melhor, a gente está falando muito sincro, sincronizado, não né, sincronizado, talvez falar que... Vamos pensar agora só no armazenamento, né? É, os principais componentes que precisa ter para manter esse cara em órbita, né? É, então, o próprio Renan já havia dito, a cada volta ele perde energia, então você vai ter que ter novamente... É, é, ondas de, de radiofrequência ali para dar um pouco de energia para esses caras a cada volta. Uhum. Você vai ter tem,
0: é... tem uma curiosidade na radiofrequência que ela ela é dependente do tempo, né? Por isso que é radiofrequência, né? Que ela vai ela, são pulsos, né, de de, de campos magnéticos. e de, elétricos, né? E, e é interessante que assim, imagina, por exemplo, um capacitor, né? Então você tem tem uma uma placa com cargas positivas, uma placa com cargas negativas. Aí você põe um elétron ali no meio. Ele vai acelerar. Então por que você não usa um campo magnético constante com capacitor? Você precisa fazer a volta, né? Quando você faz a volta, tem uma é, a, a, o, o campo elétrico ele ele é um campo conservativo. Então, se você faz uma volta fechada, ele volta e, e é conservada a energia do elétron. Então, você não consegue fazer uma volta e dar energia para o elétron. Então, você tem que ter essa variação no tempo para ele deixar de ser conservativo e dar a energia para o elétron, mesmo fazendo uma volta inteira.
1: Muito pertinente o comentário. <risos> é, então, é legal. É, além da, além da, 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 das capacidades de radiofrequência, né, para dar esse porronzinho, no, no anel de armazenamento você vai ter também, como o próprio Pedro já citou, os dipolos, que são os caras que vão ser responsáveis pela curva do elétron. Né? É, vão ter alguns outros dispositivos em relação a, a isso para entrada de, de, de radiação na linha, mas para deixar de forma mais simplificada, pensa nos dipolos. Então a gente tem a radiofrequência os dipolos. Nós vamos ter também sistema de diagnóstico e, e, e feedback, né? que vai ser para medir todo esse cara, né? a posição. Imagina que o feixe está dentro do tubo, né? Então você vai ter a posição XY dele em relação ao centro do tubo, né? Aí, imagina, pega uma. Seção transversal desse tubo. Idealmente, ele tem que estar no centro né, o tempo inteiro. E nós vamos também ter os corretores de órbita, que é justamente os responsáveis por... Na hora que o feedback falou, olha, esse cara está saindo um pouquinho para a direita, dá um tapinha para a esquerda para ele voltar. É, e aí sim, é, todos esses quatro componentes né, tem que estar trabalhando... Esses quatro componentes principais, tá, gente? Eu estou simplificando. Mas eles têm que estar trabalhando de uma forma extremamente sincronizada, esses, é como o Pedro falou, esses caras estão girando praticamente na velocidade da luz e todo esse feedback tem que ser feito de extre forma extremamente rápida e precisa. E de falou... feedback e correção, né? Acho
2: que a gente falou só é, para os ouvintes, né? Muita palavra de polo aqui, né? Alguém que queria explicar para quem não sabe do que se trata um dipolo para entender o que tá acontecendo?
0: Explica aí, César.
2: Não, o só <risos> para mim. Né? É um tá pouco. <risos> Não, então, o, o, a gente está fazendo esses ajustes, né? O um dipolo, ele tem literalmente o nome disso, né? são dois polos. Né? São polos magnéticos, o polo norte, o polo sul. Você cria um campo magnético ali, e nós sabemos que quando uma carga elétrica passa num campo magnético, quem não viu isso vai ver para o último terceiro ano, né? Essa carga elétrica ela muda a sua direção a depender da direção desse. O campo magnético, né? se tiver famoso mesma... QVB, né, Cezinha? É, o famoso QVB lá, o R igual o MVQB também, né? o, raio da... o raio da órbita, né? depende da massa da partícula, depende da velocidade, uma série de coisas lá. Então, se o campo magnético não estiver alinhado na direção da partícula, ela vai sentir uma força que vai mudar a sua direção. Então, eles geralmente botam um campo perpendicular à trajetória. Né? Então, se a partícula está, por exemplo, indo para frente, você vai botar. Um campo magnético vertical, para baixo ou para cima, sei lá.
0: É, se aí ela está você... indo para tá frente, você põe para cima, ela vai para a esquerda. Né?
2: Uhum, é. É, depende de, de qual é a rota que você quer. E aí, também é importante falar aqui é, que é uma dependência, é, o raio da, da trajetória é importante nesses casos. Então, quanto maior o raio da, 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 sua, da sua trajetória, né, você precisa digamos de campos magnéticos menos intensos para você conseguir fazer a sua partícula, é. Então, se você quer que a sua partícula acelere né, com velocidades maiores, é melhor você tenha um campo, o um, um maior raio possível. Então, um, boa parte às vezes, das vezes as limitações desses aceleradores em dar energia para eles é você ter um raio grande. você tem raios muito pequenos, você está limitado ao que você consegue gerar de campo magnético de super ímãs. Na verdade,
0: hoje... né? Não. Na verdade é que é o contrário, né? Porque o raio, ele quanto mais, menor o raio, mais força você tem que fazer para o elétron mudar de direção. E se você faz mais força, ele emite, emite mais luz. Então, você quer que ele emita menos luz num colisor? Você faz ele maior você quer que ele imita mais luz num síncroton, você faz um raio menor.
1: Tem um tem outro, tem outro porém aí também, que é, a capacidade de você fazer essa curva, né? Então, por isso, inclusive, o LHC é tão grande. É, para é chegar sim. em energias tão grandes, pra uma, com a massa do próton, que ela é muito maior que a do elétron, eles precisaram fazer uma célula daquele tamanho, é, porque senão eles não conseguiriam fazer com que o próton um fizesse imã. a curva. É, o ímã é muito fraco, né? Ele, ele, ia, ele, ia, ele, ia, ele ia bater na parede. Assim, é uma correção. O ímã é super forte pro que a gente pode fazer hoje, né? A questão é justamente essa limitação técnica, e eu acho que tem um pouco dos dois aí, de fato, do que vocês estavam falando.
3: Uma, uma outra questão é que você não está fazendo, ou você não está curvando a trajetória de uma partícula, você está tá curvando a trajetória de um pacote, um grupo de é, é, 10 a 10, 10 elevado a 10, 10 elevado a 11 elétrons, no caso. É, e quando você, é, quanto mais fechada for a curva, digamos assim, é, mais desabestalhado vai ser essa curva para cada uma das partículas no feixe, porque ela, ela não vai essas partículas nesse feixe de elétrons elas não têm todas exatamente a mesma energia elas estão numa distribuição é, de energias próximas então você tem um campo magnético intenso você vai ter que as partículas de menor energia é, é, vão fazer uma curva as de maior energia vão fazer outra curva então você vai ter que esse feixe se espalha e aí e aí entram outros é, equipamentos no, no acelerador que vão juntar de volta esse, esse enxame que se espalhou ao, ao ser feita a curva. Então, a propriedade dos, e uma propriedade do, dos, do, 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 desses outros equipamentos do, 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 dos símplons modernos é você não fazer uma super curva, mas você vai fazendo várias curvinhas a cada curva, digamos assim. Então você vai passar por vários dipolos, para que essa curva seja o mais suave possível, para você não ter esse, esse essa dispersão do feixe de elétrons, porque você quer que esse feixe de elétrons se, seja o mais concentrado possível, é, é, é chamada de emitância do feixe de elétrons. Você quer que ele seja o mais é, é, os, que, que os elétrons sejam mais juntinhos possíveis, porque quanto mais juntinhos, mais é, melhor é, digamos assim, mais intensa, mais brilhante vai ser a luz. Produzida por esses elétrons quando eles fizerem, é, é, quando eles produzirem a
0: luz Não só isso, né? O, o, o elétron síncroton é só um, é só tem um ponto nesse, nessa distribuição de elétrons que é síncrono, síncrono né? Qualquer coisa fora dela, ele tá um pouquinho desincronizado e... Isso, e você tem que ressincronizar com pra... Ou tentar, é. quatro ela. polos, sexto polos.
3: Uhum.
2: Mas eu, o que eu tava querendo falar naquela hora é o seguinte, né? Se você quer fazer os seus elétrons, ou suas partículas, né? Tem muita energia, né? Ou você quer, vamos supor, o, o LHC é 13 elétron Você quer que ele tenha um monte de energia, então seria, trazendo uma energia cinética muito grande que essas partículas têm. Você conseguir manter esses caras em, em órbita, eu precisaria de ímãs extremamente intensos e então se você tem um raio muito pequeno não é questão de você querer você não consegue manter ele em órbita é, se você tiver um raio pequeno então quanto normalmente com a tecnologia que a gente tem hoje né quanto maior o raio maior a possibilidade de você ter uma energia maior das partículas as partículas conseguem ter energias maiores e conseguem então ter um espectro, no caso do sincroton, então, de é, radiações mais intensas em termos de energia, no caso do LHC você consegue gerar partículas mais pesadas. É, com esse tipo de coisa. Então, existe uma dependência também com o raio nesse sentido, né? Quanto mais massiva a partícula, mais difícil você manter ela. É nem você virar um caminhão ou virar uma bicicleta. Né? É, é muito mais fácil virar uma, uma bicicleta do que um caminhão, por um lado, né? Por outro lado, né? se você quisesse fazer uma curva né, com um caminhão, você na hora de precisar de uma curva bem maior. Então, ele tomba. Né? Não tem É uma, uma analogia, evidentemente, né? Mas que tem essas partes da, do projeto do acelerador também envolve, né? O quanto que você vai dar de energia para suas partículas e aí você vai casar o quanto que você consegue gerar de campo magnético os seus dipolos e quadrupolos, um raio que você pretende ter projetado. E
1: foi boa, foi boa a sua analogia, Cezinha, é, aproveitando é, a, a, a analogia do caminhão. Usaria a analogia, dando crédito, inclusive, ao, ao nosso diretor-geral, o, o José Roque, é, que é, talvez os ouvintes do ensino médio, como vocês falaram, imaginem que o feixe de elétrons é um caminhão de laranjas e toda vez que ele faz a curva, ele faz uma curva com um pouco de intensidade, vamos dizer assim, e uma parte dessas laranjas se espalha e sai pela tangente. E esse caminhão continua o seu caminho, tenta. Depois da curva ele vai lá e se acerta de novo. Aí em algum momento de, desse, dessa, dessa reta alguém joga um pouquinho mais de laranja dentro, faz uma próxima <risos> curva e assim vai. E aí cada curva e cada é, esparramada de laranja é uma estação que a gente chama de linha de luz.
2: Aí a laranja bate na parede, joga suco de laranja na tangente e as pessoas bebem. Isso é a radiação cíclica. Isso agora Você já estragou toda a analogia
1: <risos>
2: <risos> Você
0: gosta de laranja, César?
2: Ah, é <risos> Deixa é. pra lá, deixa pra lá <risos> Oh, meu Deus, que desgraça é, curiosidade, gente qual que é a corrente elétrica que passa ali no anel de armazenamento né? hoje? tem um monte de carga passando por curto tempo, imagino que a corrente seja imensa
3: não, vai o lá, Renato. vai lá, Renato. Ao contrário, é, é minúscula a corrente
2: louco, no, mas...
3: atual, atualmente você sabe, Thiago quanto tá? sim,
1: atualmente a gente está operando em 70 miliamperes
2: Caramba.
1: 70 mA, não acende uma é. lâmpada 70 miliamperes. A, a corrente máxima é, nominal que a gente gosta de chegar é algo em torno de 350, eu acho, né? Isso, 350.
2: Isso é porque a, a carga é muito pequena de, de elétrons que estão ali? É, isso, isso,
1: se você usar a equaçãozinha nesse médio, médio, você vai com essa quantidade de corrente, você pode achar quantos elétrons estão rodando, basicamente. Né? Isso, então isso. fica aí,
0: fica de lição de casa para os ouvintes descobrir isso aí. quantos e, elétrons estão rodando. Né?
1: Inclusive, um detalhe muito legal que o Renan comentou, que eu acho que passou, passou... a gente acabou não introduzindo esse conceito, né? Quando eu tentei simplificar a ideia, mas o Renan falou algo, algo bem importante. Esses elétrons não estão num, como num carrossel um atrás do outro, né? Eles estão o que a gente chama de pacotes. É, o Renan havia comentado, mas só detalhando um pouco, dando uma introduzida a isso, né? Na verdade, você tem que agrupá-los em um número, um número de, de elétrons específico por pacote. E o que é interessante também é que, dependendo do, do, do comprimento do seu acelerador, você consegue calcular também é, é, a quantidade de, de pacotes máxima que você consegue acomodar ali. Né? Existe até como curiosidade um, um, um tipo de experimento que provavelmente, provavelmente não, com certeza vamos fazer no Sirius também, que a gente fazia no VX, que era chamado de pacote, pacote único, né? Então eles injetavam um único pacote e esse pacote ficava rodando sem mais nenhum deles. Então o símbolo funcionava como uma espécie de farol, e isso abria a porta para novos tipos, para diferentes tipos de experimentos que poderiam sincronizar essa, essas voltas super rápidas desse pacote com, com a amostra que estava sendo estudada. Então é bem interessante falar isso essa questão dos pacotes, com certeza.
2: E a auto-interação dos elétrons ali, um tentando expulsar o outro da, da justamente,
1: justamente por conta dessa auto-interação é que você tem um limite de pacotes, uma quantidade é máxima de pacotes que você consegue deixar estável. Né? Porque chega um ponto que se você quiser forçar a barra, vai desincronizar tudo e vai dar, tudo, vai, vai dar muito uhum. ruim. Isso, e vai distorcer o campo
0: elétrico que eles vão sentir também, né?
1: É, é, é justamente essa auto-interferência que o César comentou, né? Vai zoar a você... Perdão. Diga, Renan. Com o tempo você vai perdendo
3: elétrons que estão correndo no acelerador e você tem que repor por causa da por causa de uma das coisas essa alta interação outra coisa a interação com, com, com átomos perdidos dentro da câmara de vácuo. Então, você vai perdendo corrente com o passar do tempo e você tem que estar sempre repondo esses elétrons.
0: E tem erro também, né? Tem erro do... Também, do... possivelmente. É. E tem um outro efeito interessante que eu lembro que eu, que eu vi quando tinha aí, que no final das contas, o que a radiofrequência faz, ela faz como se fosse um potencial, sabe? Na escola, quando você vê aquele potencial gravitacional, por exemplo. Né? Ou, com, ou, por exemplo, quando você está é, andando de skate naquele naqueles Ralph, como é que chama Ralph em português também? Parece uma parábola, uma rampa, é uma, tipo uma parábola, né? Então você tá na parábola, aí é você tá em cima da parábola de skate, desce, aí lá embaixo tem a sua velocidade máxima e depois você sobe, né? Então imagina várias dessas rampas, uma atrás da outra, assim, como se fosse um trenzinho de rampas, né? E aí você vai indo, como se você tivesse, se você tiver energia suficiente, você vai passando de uma rampa pra outra, né? E, mas o que, o que eu quero dizer com isso é que essa rampa ela funciona como uma barreira de potencial E às vezes esses elétrons fazem o processo de tunelamento quântico De um, de um lugar para o outro, ele passa essa barreira de potencial e vai embora né? Aí você perde o elétron, também acontece isso é
1: é, uma, outra, uma outra coisa que eu acho que é curiosa, né? o Renan comentou de perda de elétron No caso do, do Vx, por exemplo, a gente tinha injeções a cada 12 horas né? Então a corrente ia caindo, caindo e a cada 12 horas era reinjetada. Por hora...
0: De no... droga? Reinjeção de quê?
1: <risos> Reinjeção de elétrons. Ah, né? tá bom. É... É tipo de
0: vacina também, né? Podia também ser, Também né?
1: não. Opa, estamos precisando, hein? <risos> no caso do Sirius, é, por, por enquanto também está ocorrendo dessa maneira, mas quando chegarmos na operação ideal, a ideia é que haja a, a injeção de pacotes é, quase que é, em tempo real, vamos dizer assim, né? E daí a corrente constante, né? só lembrando que o César comitou de corrente. Então essa é a ideia para os Sirius. E uma outra coisa bem interessante em relação à corrente, em relação às linhas de luz, é que a quantidade de radiação que você vai captar na linha de luz, ela é diretamente proporcional a essa corrente. Né? Então a quantidade de fótons que você vai receber ela vai ser, digamos, se você dobrar a sua corrente, você vai dobrar a quantidade de fótons que está chegando. Isso é uma característica bem interessante também e uma característica bem simples de entender é, do funcionamento do acelerador.
0: É, e essa diferença entre o VX e o Sirius, é porque no Sirius o que acontecia? Você tinha lá claro, o, o LINAC, o acelerador linear, que acelerava os elétrons, Sirius aí você não, também tinha... É um o Vx, isso. Aí você tinha o, o booster, que acelerava as partículas. Aí quando chegava no acelerador principal, ele ainda acelerava mais um pouco. Então ele começava lá embaixo, ia acelerando os elétrons e aí chegava na, na, na energia de operação, né? O Sirius, não. É. O booster ele já vai dar os elétrons na energia de operação e, e o que o Sirius precisa fazer é só manter os elétrons rodando, né?
2: Então, essa foi a minha... Por que eu fiz aquela pergunta lá atrás da aceleração linear, se você perde ou não? Eu sempre achava que uma vez que você mandou os elétrons ali para o, o anel de armazenamento, ele ainda tinha que ser acelerado é, durante, a, durante a volta, né? Que ele não estava na velocidade máxima ainda. No um, um projeto do Sirius, pelo que vocês estão falando, ele já chega na velocidade de operação do anel de armazenamento
0: mas querendo ou não você vai ter que acelerar porque ele vai perder energia
2: você vai ter que manter né? você vai ter que reacelerar aos pouquinhos para que ele não, não perca né? Isso, mas a, a, a energia perdida pela produção de
3: luz simpson é muito pequenininha eu estou tentando aqui achar o um número <risos> é, é
1: literalmente um tapinha que você tem que dar Isso.
2: coisa que a gente podia falar um pouco é do, do espectro da luz que é gerado, né? É comparar com... Tem diferença dessa luz? É uma luz que você vê? É uma luz tipo uma lâmpada? É tipo um laser? Ou tem alguma é, coisa específica? Se eu, se, eu,
0: se eu pegasse mil lâmpadas dessas de casa, assim, e ligasse, é igual?
3: É, o, a, o brilho de uma, da luz símploma produzida em, em, em uma fonte de luz símploma é mais... É, 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 é intenso Do que o brilho da luz solar Caramba da, Consideradas
0: as devidas proporções de uhum. tamanho é, né? Você então, diz assim, a densidade de, de luz né?
2: Não quer dizer que você está vendo Uma coisa brilhante, porque a maior parte está em, em Frequências não visíveis, certo?
3: Exato, então por unidade de área Por ângulo e por comprimento de onda, a luz síncrona produzida no acelerador desse é mais brilhante do que o som.
1: É, só um parece talvez seja interessante realmente, o Renan falou bem né? agora, é, e, e essa, essa é a definição de brilho, né? porque quando a gente fala brilho, às vezes as pessoas pensam que é só intensidade luminosa, mas não. Tem essa divisão por, por área angular e linear também, e por, por é, banda de energia.
0: E você diz assim: a luz do sol que chega na gente ou a luz que sai da superfície? Porque quanto mais longe você está do sol, menos luz chega na gente, né? Agora você me
2: pegou. Deve ser na superfície do sol, né? Eu acho que é da superfície. Hum, ok. É, na superfície da Terra não, não é nada. Não é tão brilhante. Tem... Se fosse, tá então. Fosse... É verdade, é verdade. <risos> é verdade. <risos> Mas, assim, tem alguma especificidade dessa, dessa, dessa radiação que seja diferente da luz que uma lâmpada normal emite, ou de um laser, ou coisas que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia?
3: No caso dos sírios, a, a particularidade dos sírios e das fontes de quarta geração é que a luz é coerente. É, é, o raio-x, perdão, o raio-x é... é é, é como se ele fosse um laser de raio-x. Então ele tem as mesmas propriedades de, de um laser, só que na faixa do raio-x. Então você consegue toda uma nova gama de experimentos. Tá? O
2: que é que é uma luz coerente? Aí Renan? você me
3: diga que você é um físico mais talentoso.
2: <risos> como é que é?
3: Você me diga isso porque você é um físico mais talentoso.
2: Eu sou mais talentoso? <risos> mas não é dinheiro nenhum. <risos> <risos> eu não sei nada da vida. Não, eu não sei. Eu não sei, eu entendia... Sendo bem sincero, eu, por coerência, eu, eu interpretava que era mono, monocromático, mas não é o caso, né? Não, a então, coerência é a fase da... É, tá em fase? É, eu,
1: eu, ok, eu, eu, eu acho que eu vou me jogar no poço aqui, vamos embora. Joga, por favor. Vai lá, vai lá.
4: <risos> é,
1: imagina o seguinte, a coerência, ela tá ligada justamente com a fase da frente de onda de todos os fótons que estão compondo aquele feixe de, de radiação, né? Então digamos que, vamos supor, vamos pegar uma analogia, você tem que o fecho de fótons tem 10 fótons, é, lembrando né, que nós temos a dualidade de é, a dualidade onda partícula para os fótons, né? então imagina que nós podemos contar 10 fótons e que cada fóton desse, é, é, como comportamento de onda, eles têm uma frente de onda que está oscilando ali numa certa frequência e, e essa frente de onda ela pode estar descasada, é o caso é, da lâmpada de casa, né? Então você tem um, uma luz não coerente, ou seja, a luz que está saindo da lâmpada não necessariamente está. Quando a gente fala frente de onda, né? Imagina que essas. Cada fóton está oscilando como. Imagina aquela onda clássica que a gente vê, naquele Que ele sobe aquele cenóide, seno... aquele, aquele gráficozinho de onda, né? Imagina que. Todos os fótons, é, é, quando, quando a gente está falando de feixe coerente, todos os fótons, na hora que um está no topo da onda, todos estão no topo da onda. Quando um está na, 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 no vale, todos estão no vale. Né? Isso é que é coerência. É, é Seria tá interferência né?
2: construtiva, certo? Eu gerando interferência construtiva, estando tá todo mundo em fase. Isso,
1: está todo mundo em fase, exato. E no caso de, de ser monocromático não, tem a ver com a energia né, desses fótons. Ou o primeiro de onda ou, ou a frequência em si. Né? Então, no caso do VX, você tinha. É, 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 na verdade, assim, é todo, toda, no VX você também tinha geração de, de, de vamos dizer assim, Todo os todo você vai ter um, um, uma, uma porcentagem de, de, de radiação que é gerada, que é coerente. Só que as características do VX era. Essa porcentagem era extremamente baixa. Então, na prática, a gente não tinha radiação coerente. No caso do Sirius, esse é, é o grande diferencial de fato. É, que nós vamos ter radiação coerente chegando nas linhas. Né? Então, isso é que é coerência é, 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 no caso de radiação. E aí a gente pode falar mais para frente o que, é que isso possibilita em termos de novos experimentos, né? que, por exemplo, na linha onde eu trabalho, a KTRT, é uma das linhas que vai utilizar essa característica de coerência para a realização de novos experimentos, que vão resultar o resultado que o Pedrinho tanto queria, belíssimas imagens das amostras. Uhum. <risos> essa coerência ela é menor do que a de
0: um laser, né? Uf, de, uh, boa pergunta. Eu, eu, eu tenho essa impressão, deixa eu checar
1: aqui na internet. Vamos, vamos, vamos atacar no Google agora. Uhum.
2: Mas o... Então, assim... Mas eu tenho, eu aproveitando, lembro, César, português... desculpa,
1: desculpa é. te interromper, mas aproveitando, você perguntou assim, qual que é a diferença da, 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 da luz do acelerador para uma luz de casa, né? É, existe uma outra diferença, que aí é algo mais próximo do laser, que a, a luz do, do acelerador... Ela é de alto brilho, né? Como o Renan comentou. Ou seja, ela é uma luz colimada. O que significa que ela não está espalhada. Imagina, a lâmpada de casa ela espalha a luz para todos os lados. No caso da luz do acelerador, ela é direcionada de forma muito específica e concentrada, extremamente concentrada.
2: Entendi. Mas ao contrário de um laser, ela... você tem várias frequências que estão sendo geradas ali, né? Ao ela não é... sair. Ela... Então, ela... Aí... Ela não é monocromático, certo?
1: Eu diria que agora a gente poderia entrar no. Eu não sei como é que está o... O... o roteiro de vocês, mas talvez a gente agora vai começar entrar em falar em linha de luz em si, né? Ou seja, basicamente o que que acontece depois do acelerador, né, Na hora, beleza. A gente gerou, a gente falou toda essa, essa sincronismo e tal, geramos a radiação e estamos entrando na estação de, de trabalho que a gente chama de linha de luz. Então, de fato, essa radiação que é entregue, além de luz, ela, ela não é monocromática, existem várias frequências, ou melhor, várias energias ali, né? Quer dizer, ou melhor, não, é a mesma coisa, né? Falar frequência, frequência de energia é a mesma coisa, apesar de que normalmente lá a gente vai falar em energia, né? Então, vão vir várias energias, é, a maior parte das linhas de luz vão usar raio-X, uma faixa do raio-X, é, e aí na, na, na linha de luz em si. É, a gente tem diversos componentes ao longo dela e alguns componentes que a gente chama de componentes óticos, que normalmente são espelhos. Tá? Espelhos feitos que podem ser feitos de silício, germânio, ródio, alguns materiais que vão ter uma, uma refletividade é, diferente de acordo com dependente da frequência que está chegando ali. Né? Então esses espelhos eles vão ser usados para selecionar eles vão, ser, vão trabalhar com um filtro, vamos dizer assim. Um filtro passa baixa, então eles vão ter uma certa energia que daquela energia para baixo eles vão refletir, daquela energia para cima eles não refletem mais. E a, além disso, na, a grande maioria dos espelhos também vai ter uma função ótica, né? no sentido de direcionar esse feixe de alguma forma, ou focalizar ou é, criar um ângulo né, normalmente tem que, acaba, você vai ter que criar um ângulo obrigatoriamente porque é, é, imagina que de novo essa imagem é meio ruim mas pensa que o feixe está vindo e ele vai bater no espelho de quase de forma é, é bem rasante né quase tangencial. Normalmente o, o ângulo de entrada desse desse feixe no espelho é, é bem baixo, coisa de alguns miliradianos, tá? Então é, é uma incidência bem rasante. Então é, você tem um, um leve desvio angular é, de alguns miliradianos quando você sai do espelho. Né? Por isso que... que tinha o nome
2: de Sax lá do small angle. Não não,
1: não, 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 o Sax vem vem de outra de outra coisa. A gente pode chegar lá mais para frente. Esse nome vem de acordo com o ângulo do espalhamento da interação do raio x com a amostra. Mas, no caso, esses espelhos eles vão ter em praticamente todas as linhas, né? porque eles são elementos óticos, ou seja, eles vão direcionar o feixe de acordo com o objetivo daquela linha. Então, o que eu quero dizer com o objetivo... É, em algum momento esse feixe vai ser focalizado, né? Então esse feixe ele pode ser focalizado é, na amostra, o foco pode estar na amostra, esse foco pode estar no detector ou até mesmo esse foco pode estar um pouco antes da amostra. Depende do, do, do objetivo de cada linha de luz. Tá? Então esses espelhos eles vão ter essa, essa função. Então quando o feixe sai do espelho você já perde uma boa parte da energia. É, então tem espelhos que vão cortar vamos supor que o espelho corte de 10 kev, né, 10 kV para baixo, para cima, desculpa. Então só passam é, energias de 10 kV para baixo. Ainda assim a, a, o feixe não é monocromático, mas ele não é mais feixe branco, né? Dando nome aos bois aqui, a gente chama o feixe que sai do, do, da máquina de feixe branco, porque ele vem com todas as energias. Depois que ele passa por qualquer elemento filtrante, que é um desses espelhos a gente chama de feixe rosa, né? ou feixe pink, né? como a gente costuma chamar. Porque você tem ainda várias energias, mas não são mais todas as que vieram lá é, daquela seleção inicial Lembrando que na, na estação de trabalho Você já seleciona uma faixa de energia Você não vai pegar todo o espectro Que é gerado é, ali na fonte né? Então você já seleciona uma faixa Conveniente para a linha de luz Então depois do espelho ele vira esse feixe rosa E em determinado momento é, a, Você também vai ter um elemento que a gente chama Esse sim de monocromador Que vai ser um cristal Que também pode ser de, 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 de Normalmente de silício né? é, Então esse cristal ele vai pegar esse feixe rosa e transformá-lo em feixe monocromático. Né? É, e aí sim você vai ter uma radiação monocromática ao chegar é, na amostra. Como que, você, ele...
0: como que você seleciona qual cor você quer? Ou só, um cristal ou só você vai dar uma, uma cor? Então, de... Vai depender do material do
1: cristal né? e vai depender do ângulo de incidência no, novamente. Existe uma para quem quiser pesquisar, existe uma lei chamada lei de Bragg que vai te dar justamente qual que é a energia que vai sair do cristal de acordo com com um o ângulo de incidência. Então, de novo, normalmente esses ângulos são bem rasantes também no monocromador. Então você seleciona, na verdade a gente consegue selecionar a energia que a gente quer trabalhar na linha de luz é, de acordo com o posicionamento desses, desses monocromadores. Tá? É, então se você coloca aumenta ou diminui esse ângulo de incidência, movimentando não o feixe, né, mas você movimentando o cristal, você muda qual é a, a cor, né, como o Pedro falou, ou no caso a energia. Né? Mas propriamente dito porque... Normalmente a gente não enxerga a, a, a energia. A, apesar que é uma curiosidade, né? O César perguntou se a gente enxerga. É, e sim, a, 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 a luz sincrotron também gera é, luz visível, né? Só que é, em determinado momento você, você vai matar essa luz visível também. E não, ela, ela, não interessa ela para o experimento não.
0: E você não vai botar Mas, a cara na isso. frente que vai é. cegar você, né? É. é não, lá, né? Deve ser é muito é intenso. Um, um, um,
4: definitivamente
2: não é feito isso. O Renan ele chegou a falar que pode ser usado infravermelho, mas o visível não tem nenhum experimento que requeira luz visível ali, porque você filtre só o visível.
3: No caso do, da luz visível, você já tem lasers que são mais eficientes do que uma fonte de luz símbolo,
0: né? É... É, ainda mais porque você vai, vai gerar um, um acelerador que custa um, um monte de dinheiro, você não vai fazer isso para um, uma faixa de luz não, que não, o laser já faz, né?
2: Não, não, claro. Eu não estou falando isso. Estou falando que, assim, ele, como ele gera todo esse espectro, né? E tem um motivo para você excluir certas faixas desse espectro nos seus experimentos. Não que... A gente veio só para isso. Perfeito. Aí, é, como é que se dá? Você quer falar alguma coisa complementar o Thiago, Renan?
3: É, é só, eu senti um, um pouco a falta, porque a gente está falando que o, que o, o Sirius gera a, a, a luz síncron, que a luz vai para a estação experimental, mas a gente não falou do porquê que a gente quer iluminar as coisas. É, a gente pode começar pensando em como, como a gente vê as coisas, né? A gente vê as coisas porque algo, uma fonte luminosa, produz luz, pode ser uma lâmpada, uma, uma reação química no uma combustão numa vela, o sol essa luz vai atingir determinado objeto, o objeto vai refletir essa luz que vai chegar nos nossos olhos. Chegando nos nossos olhos, ela vai produzir um sinal no fundo então chegando no fundo dos nossos olhos, essa luz vai ser convertida num sinal elétrico que vai, para o nosso cérebro, que vai interpretar isso como o a forma, a cor a distância e outras propriedades do objeto que está sendo iluminado. Quando a gente quer analisar um material no nível atômico e molecular, a gente também precisa fazer a mesma coisa, a gente precisa iluminar ele com alguma coisa, fazer essa luz interagir com o material, chegar num detector que vai receber, transformar isso em um impulsos elétricos que vai ser interpretado por um computador. No caso do, de, de, se eu quero analisar o material numa, nessa escala é, é, atômica e molecular, o que eu quero normalmente é, é iluminar essa amostra com raio-x, com ultravioleta ou raio-x, né? E a gente precisa de uma lâmpada, uma grande lâmpada, extremamente intensa, que produza essa, essa, essas diferentes faixas da luz. Né? Essa grande lâmpada é a fonte de luz síncrona, é o acelerador de partículas. E ao produzir essa, essa, essa luz, a gente tem que selecionar é, é, é qual luz que a gente quer que faça em si, que vai ser é, selecionar qual luz vai chegar até o objeto que eu quero analisar, qual, aí essa luz vai interagir com o objeto que eu quero analisar, vai passar... É, 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 o, o produto dessa interação vai ser detectado por um, 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 o que a gente chama de um detector, que é, é como se fosse uma um, Esse detector é como o sensor de uma câmera ou como nossos olhos, só que especializado na, na detecção da, 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 do tipo de luz que eu estou usando. Em seguida, ele vai produzir é, 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 sinais que vão ser interpretados no computador e vai fornecer para o pesquisador a, a, a informações sobre é, as propriedades do material. Então, é, como, do que ele é feito, como que, que esses átomos estão organizados, é, ou uma imagem precisa do material, enfim, é, é, essas informações que vão ser utilizadas é, numa pesquisa posteriormente.
2: Pô, legal. É, acho que talvez fosse o caso de falar um pouco agora da interação do, com, o, com a amostra, né? O que, que leva você a escolher, sei lá, um raio-x ou uma luz UV, etc., para determinadas amostras? Como é que é essa interação com o espalhamento né, ali no, no material para você conseguir analisar esses, essas amostras?
1: Eu posso falar de maneira um pouco mais específica do, de onde mais eu trabalhei, né, de maneira bem mais geral em relação a outras técnicas. Mas eu gostaria de puxar o que o Renan falou, que realmente é, é bem importante, é, o que ele comentou do porquê de né? iluminar as coisas, e, e estendendo um pouco a analogia que é muito utilizada normalmente quando se pergunta para que um acelerador como o, o cílios, né? É, de uma maneira mais leiga ainda, é, imagina que a gente tem um microscópio super 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 potente que consegue enxergar na escala do, de, de moléculas é, do, dos materiais, né? Então é, é, é bem importante essa motivação, de fato, porque porque diabos a gente usa toda essa tecnologia e toda essa grana para conseguir fazer o que a gente faz, né? É, no caso, César, voltando Voltando, por exemplo, para o SACS, que é uma, te... é, uma te... é uma técnica bem versátil, né? que é esse espalhamento a baixo ângulo, justamente quando você tem o raio-x interagindo com... com a amostra, é... o que acontece é que é... vai ocorrer um espalhamento né? é... desse material, que esse espalhamento vai depender do tipo de, de material, da, de... da geometria né? das moléculas desse material. E basicamente o ângulo de saída desse espalhamento vai, vai depender disso que eu acabei de falar, né? do material e da geometria. E a depender de que ângulo esteja no seu detector, você captando certos, certas faixas de ângulo, você vai obter as informações que você precisa, né? ou a interação... Que, que, que você tem é, relevante para aquela resposta que você precisa ter. Né? Então, é, a que nível você quer que a gente responda a sua pergunta? É, é,
2: é dependente, assim, qual, qual o impacto de você tem um material, por exemplo, cristalino, com os átomos meio organizadinhos, e um material ou um material amorfo, completamente doidão, enfim. É, Quão organizado você precisa? analisar essas coisas. Essa interação você pode chamar sempre de espalhamento,
1: né? E, independente de ser, ser um cristal ou não. E aí você pode ter espalhamento elástico, e a maioria dos casos você vai interpretar como elástico, você também pode ter espalhamento inelástico também. No caso de cristais, por exemplo, você, o, o espalhamento você dá um nome específico de difração, né? Que a difração, eu imagino que seja mais conhecida dos estudantes o estudante de física, né? então, no caso do cristal, você tem uma estrutura extremamente periódica, é, que vai te dar pontos de espalhamento bem específicos, em ângulos muito específicos. E praticamente, digamos, você tem um certo ângulo entre, o, entre a sua estrutura cristalina e o feixe incidente. Então, essa estrutura cristalina é, vai ter várias camadas, né? então esse feixe incidente vai ser refletido por algumas dessas camadas. E vai ser refletido sempre no mesmo ângulo, um ângulo bem específico. Então o resultado que você vai ter dessa interação é, no, no seu detector normalmente são pontos brilhantes em determinados pontos do detector. E aí, sabendo a geometria de distância entre o detetor e a amostra, né, e o ponto onde está batendo o detetor, você consegue descobrir qual que é o ângulo que aquele ponto brilhante está sendo refletido em relação ao feixe que chega. E a partir disso, você consegue determinar. É, 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 é não reconstruir. De novo, a é, gente tem que tomar cuidado de falar em reconstruir, né? Porque quando a gente fala em reconstruir, é, a gente pode estar pensando em reconstruir literalmente uma imagem, como o Pedro havia citado lá no início. Mas no caso de uma difração de raio-x, você consegue recuperar qual que é o o padrão de, de, da rede, né? ou seja, a distância entre os planos cristalinos, por exemplo. Essa é uma informação que você tira de experimentos de difração de raio-x. E é um tipo de experimento também super utilizado, tem linhas dedicadas a isso, inclusive. É, inclusive, uma da, a primeira linha de luz em, que, que, que entrou em operação no Sirius, a manacá ela trabalha com cristais de proteína. Né? Então, também trabalha com difração. No caso de espalhamento, é, de modo geral, você também, sim, pode ter, materia pode ter ma materiais amorfos, ou você pode ter ma até materiais periódicos, mas que não são cristalinos. É, você pode ter materiais dispersos em, em, em uma solução. E tudo isso vai gerar espalhamento de raio-x, de qualquer maneira. Né? É, o, 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 o SACS, né? o, o ângulo pequeno, no caso Small Angle x ray scattering se dá pelo fato de que você estar tá interessado no espalhamento abaixo baixos ângulos Ou seja, na hora que o feixe bate na amostra E, e ele vai ser, ele interage Ele vai ser, ele vai ser direcionado para o detetor Você vai colocar o detector em distâncias relativamente longas Em relação à amostra Para você pegar ângulos pequenos de espalhamento No caso de experimentos de difração, por exemplo Em geral, o detetor fica super próximo da amostra coisa de, Quando eu falo próximo, é coisa de poucos centímetros né? No caso de sacos, quando eu falo em, em distância curta, eu já estou falando em coisa de meio, entre meio metro a um metro. Né? É, onde essa distância de sacos pode vir de meio metro a um metro, para distâncias curtas, até ultra sacos, que a gente chama, que já vai, vai além de... A partir de uns 8, 10 metros, já passa a ser ultra sacos, mais ou menos. Né? Tem então, então, alguma importância
2: de ser um baixo espalhamento? Assim, por que, que você está procurando esse baixo espalhamento nesse tipo de experimento? O ângulo de
1: espalhamento é vai ser determinado de acordo com o tamanho das estruturas que você quer enxergar. Então, este ângulo de espalhamento ele é inversamente, inversamente proporcional ao tamanho das estruturas que você está tentando uh, extrair as informações. Então, quanto maior for uh, aquelas estruturas que você está tentando enxergar, menor deve ser o ângulo de espalhamento. E vice-versa. Quanto menor forem as estruturas que você quer enxergar, maior o ângulo de espalhamento. Por isso, por exemplo, que estruturas cristalinas que normalmente são Extremamente pequenas, né? Você tem distância de um átomo ali ou algum, algo em torno disso, né? Sem distâncias extremamente curtas, você tem ângulos de espalhamentos grandes. No caso de você querer enxergar uma nanopartícula, por exemplo, que você tem alguns nanômetros de diâmetro, aí você não está mais na escala do átomo, né? você já está na escala de, de nanômetros, é, você já precisa de um espalhamento em um ângulo mais baixo para você conseguir enxergar isso. Então, o ângulo de espalhamento vai ser determinado pelo tamanho das estruturas que você está querendo estudar, basicamente. Assim, de novo, existem outros tipos de técnica tá? é, de, de lucíncron, existe espectroscopia, existe, tem a difração, o espalhamento, como eu falei, é, existe, existe técnicas combinadas. Então, assim, onde eu, onde eu trabalhei mais, de fato, foi, foi nas linhas de, 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 de espalhamento de raio-x, né? E aí, se vocês quiserem, a gente pode entrar um pouco na, na, na questão da interação, né? da, da amostra, nas linhas do círculos em si. Então, no caso da manacá é a linha que eu comentei que é difração de proteína. E no caso da é a linha onde eu trabalho, a, o, a ideia é que a gente consiga fazer difração coerente. Né? O que, que seria isso? O que, que seria? Qual que seria a ideia por trás? Né? Então, no Sirius, a gente tem o feixe coerente, ou seja, todas as frentes de ondas estão alinhadas. É, e o que acontece? O, os detetores, eles não detectam fase, tá? eles só detectam intensidade. Então, o que acontece? Se você já tem... Eu vou tentar fazer uma analogia para ver se dá para entender a ideia. Se você... A, a informação de, de como as coisas estão ali exatamente, não só tamanho e forma mas a informação de como as coisas estão no espaço, no caso de uma molécula, por exemplo, ou algumas moléculas juntas, está na fase da onda e não na intensidade da onda. Né? Ou seja, se a tua molécula é uma bolinha, ou se a tua molécula é um cubo, ou se a tua molécula é um, uma forma específica, é, a depender de como sejam essas quinas, né, ou esses arredondados, na hora que o raio X bate em determinados pontos da tua amostra, cada ponto daquele vai espalhar e vai afetar a fase da onda de uma maneira diferente. É, então quando você tem. É, só que lembrando, né, o detetor, os detetores eles não vão pegar a fase que está chegando, a fase da onda. Porque se eles captassem, é, era fácil. A gente já conseguiria re, reproduzir imagens desde o Vx, vamos dizer assim. Agora, no caso de, de, que, de que a gente tenha um feixe coerente, apesar da gente não conseguir pegar a fase do detetor, a gente sabe, né, nós sabemos que Todos os, fe... todos os fótons que estão chegando na amostra, eles estão em fase. Né? Então, eles estão, estão todos chegando da, na, no mesmo ponto em termos de, de fase de onda. Então, você tem uma referência. Apesar de você não saber é, exatamente é, qual é essa fase, mas você sabe que estavam todos na mesma fase. E daí, depois que interage com a amostra, ocorre essa bagunça e você consegue, a partir da, da intensidade do seu padrão de interferência, é, por, por cálculos matemáticos, né? Recuperar é, a, a, a bagunça que, que essa amostra fez em cada ângulo ali, é, na fase da onda. Né? E a partir disso, você consegue determinar qual que era exatamente a geometria da tua amostra e fazer uma reconstrução de imagem. Tá? Então, esse está o todo pulo do gato, no caso do, do Sirius, essa vai ser toda a inovação. Então, agora, além de saber, além da gente saber qual que vai ser o tamanho daquilo que a gente está estudando, qual que é a forma. A gente literalmente vai ter uma reconstrução, é, seja ela bidimensional ou tridimensional, é, é, daquela amostra que você está analisando. Tá? Basicamente, essa vai ser a grande inovação.
2: Você manda um feixe de luz coerente, né? Todas a, todos os fótons em fase ali, né? Eles saem não mais coerentes, eles mudam a fase. Aí, como não tem tá mais na mesma fase, você começa a ter padrões diferentes de interferência ali dos seus fótons que estão chegando. A partir dessa interferência, você reconstrói a mudança de fase e, portanto, reconstrói como era o material. É isso?
1: Exatamente, porque assim, você sempre vai ver uma certa bagunça, vamos dizer, no detector, né, na hora que chega, em termos de fase. Só que o que acontece? Se você não tem um feixe coerente chegando na amostra, ou seja, você já tinha uma bagunça antes e você vai ter uma bagunça depois, você não consegue diferenciar uma bagunça da outra. Então, você não consegue recuperar essa informação. Agora, na hora que o feixe chega coerente, ele chega organizado. Então, a bagunça que você vai ver no detector, ou seja, lembra que você comentou que assim, ah, eles, vão, eles vão interagir construtivamente, né? eles estão em fase. Então, justamente, você vai enxergar isso no detector, você vai enxergar essas interações destrutivas e construtivas. Então, você vai estar tá enxergando a bagunça é, que a amostra provocou na fase, então como você sabia que antes estava organizado você vai saber que essa bagunça foi somente devido à interação com a amostra, e daí você consegue recuperar a geometria da amostra, você faz vamos dizer assim, em termos, em termos matemáticos de maneira super, super simplificada você vai fazer uma engenharia reversa daquela daquele padrão de interferência que você está tendo ali para chegar em o que que causou essa 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 bagunça, né? Vamos pegar bem a grosso modo para quem está nos ouvindo é, e, e, e lembrar ou souber ou pode procurar o experimento de interferência de fenda, né? Ou de dupla fenda. Experimento de Young, era essa ideia, né? Então, você tinha um padrão de interferência ali, então, a partir da diferença, da distância entre as cristas, né? Você consegue determinar qual que é o tamanho da abertura, por exemplo. Então, a, a, é mais ou menos por aí a, a engenharia é reversa, claro que é muito mais complexo do que o experimento de Young em termos matemáticos, né? Mas essa é a ideia, sim. Então, a. a a questão só para... Uma coisa interessante também é que esse tipo de técnica ela é bem versátil, tá? Então, é... tanto a técnica de SACS quanto essas técnicas de imagem é... vão poder ser utilizadas em diferentes tipos de amostras. É... Sejam fármacos, podem ser utilizados em, em amostras é... biológicas distintas, pode ser usado em... Eu queria perguntar um
2: pouco dessa parte das amostras biológicas. É... Que tipo de cuidado vocês têm que tomar? Porque agora é um sistema... Enfim, você está vivo ali, né? Um, totalmente, normalmente não é cristalino, não é organizadinho. Ele, ele pode ser afetado pela própria radiação que você está jogando nele, né? Enfim. Como são os cuidados que são tomados e que tipo de coisa você consegue fazer agora com os cílios? Então,
1: é, no caso de amostras biológicas, é, você comentou bem, César, elas são frágeis, né? Em comparação com cristais, por exemplo, é, sei lá, um cristal de um material inorgânico. Então, é, você tem sim que se atentar a dano por radiação, por exemplo. Esse dano por, por radiação ele pode alterar a estrutura da amostra ao longo do tempo. E esse tipo de problema a gente já tinha no VX, tá? Apesar do VX ter um brilho muito menor que o do cílios. Mas já existia esse tipo de problema na linha de sax que eu trabalhava. A depender da amostra biológica, se vocês expusesse a amostra por um... Aí depende da amostra também. Não. Tem amostras... Que eram mais resistentes proteínas, por exemplo né? Tinham proteínas mais resistentes A dano por radiação do que outras Então tinham proteínas que se você expusesse coisa de 1 um segundo, até mesmo Vamos dizer, 10 segundos Quando você medisse novamente ela Depois de 10 segundos, você tinha um resultado diferente E não é porque ela estivesse mudando De fato por ela mesma Mas é porque ela estava sofrendo dano por radiação Então você tinha que tomar esse cuidado Já, tem, já tinham proteínas que eram super resistentes E aguentavam horas né, daquele feixe E não alteravam sua estrutura então, no caso do Sirius, a gente vai ter esse problema muito mais é, potencializado né, por conta de sua eficiência em comparação com o antigo acelerador. Então, é, em, em amostras biológicas, por exemplo, uma das maneiras de você minimizar esse dano por radiação é você trabalhar em temperaturas extremamente baixas. Então, é, por exemplo... Temperaturas criogênicas, você pode resfriar a temperatura de nitrogênio líquido, por exemplo, que vai ser algo em torno de menos 197 graus Celsius ali, né? Então, é...
2: Isso, 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 isso protege a amostra
1: por ele estar abaixo de Sim, sim, é porque o dano por radiação, basicamente, você vai, você vai tostar. Você vai fazer churrasco de, de proteína, por exemplo, ou churrasco de... Você vai fazer churrasco de célula, né? Então, na hora que você esfria, a maneira de você é, diminuir esse... esse... Mas é interessante, porque nesse, nesse, nesse quesito, tem, assim, tudo é muito mais complexo do que a gente acaba falando, né? É, por exemplo, esse congelamento, ele não pode ser feito de qualquer maneira, porque a gente tem que lembrar lá que a água, quando, quando a gente congela, ela, ela cristaliza e ela expande, né? Então, você imagina o seguinte, se você quer estudar uma proteína ou o que seja e você congela, você corre o risco dessa água, ao cristalizar, mudar a estrutura interna da proteína, porque a proteína é boa parte dela composta de água, né? Então, existe um método, por exemplo, em inglês, em português eu não tenho a ideia de como se fala, mas em inglês se chama plant freezing, é, seria alguma coisa como um, um congelamento abrupto, né? vamos dizer assim. E é, você basicamente tem que te é, congelar temperaturas super baixas, mais baixas do que a temperatura do nitrogênio líquido, de forma extremamente rápida. Dessa maneira, a água ela vai congelar antes de virar cristal. Então, ela fica numa fase amorfa. E com isso, você evita de você perder estrutura é, daquela amostra biológica que você quer estudar, por exemplo. Então, até esse nível de, de detalhe, você tem que se atentar é, na hora de fazer esse tipo de medida. E aí, você tem que lembrar, por exemplo, de outra coisa. Você tem que, esse tipo de congelamento, normalmente, não é feito na linha de luz. Você tem que congelar dessa maneira... É, bolar um sistema para transportar essa amostra mantendo a temperatura baixa colocar na linha de luz na posição onde fica a amostra e, e manter a temperatura baixa o tempo inteiro e daí você tem várias maneiras de você fazer isso né? é, e, e diferentes linhas de luz diferentes é, 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 técnicas também a, a, adotam diferentes estratégias para isso, tá? E, e assim tem um ponto interessante que eu acho que vale, vale abordar, é, talvez não aprofundar, mas abordar, é que tudo isso que a gente vem falando, desde, a, desde os ajustes da, da máquina até o, os espelhos que eu comentei na lei de luz, que é o que vai determinar energia e ótica, e também posicionamento de amostra é, tudo isso é feito com estágios de movimentação extremamente precisos tá? E um controle desses caras é extremamente preciso também Porque a gente está falando de, 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 de amostras é, extremamente pequenas Vamos falar aí coisa de alguns micrômetros, por exemplo Então você tem que ter um sistema de microscopia ótica Para a visualização dessas amostras Para que você consiga posicionar elas na frente do feixe O feixe em si ele também vai ser pequeno, né? Então, você vai ter linhas de luz nos cílios como a KTRT, que é onde eu trabalho aqui. Vamos trabalhar com um feixe de raio-x da ordem de 30 a 50 micrômetros, mas nós teremos também linhas é, que vão trabalhar com feixes de tamanho nanométrico. Então, vocês imaginam que para a gente conseguir mirar uma coisa que é, vamos supor, um micrômetro em uma outra que é de 10 micrômetros, é, é algo extremamente preciso de se fazer. Né? Então, para isso, se utilizam algumas técnicas auxiliares também, como interferência interferometria de, de usando laser, por exemplo, para medição precisa desses desses dessas posições. Tá? Então vale vale pontuar isso que Toda a parte de controle, posicionamento e movimentação é de alta tecnologia é, numa acelerador de partículas como esse.
2: É precisão quase na escala atômica, né? Se você está trabalhando em nanométrico, muito, né? muito próximo,
1: muito próximo da escala atômica. Você teria atômica. A
2: precisão para você começar a mapear espalhamentos em átomos específicos do seu material, né? chegando nesse limite aí?
1: É, existem experimentos de varredura, inclusive, né? que você vai varrer é, é, em escala nanométrica mesmo. Então você tem a amostra lá, que a tua amostra ela pode ter, vamos supor, 5 micrômetros, e você define uma região de interesse ali de um micrômetro e você dá passos de 50 nanômetros ou 100 nanômetros, por exemplo, com o feixe. Sendo que o seu feixe tem, vamos supor, tô, tudo supondo aqui, né? Vamos supor que o seu feixe tenha 400 nanômetros. Então, é, vocês podem imaginar que a gente está falando de, de, de uma escala muito, muito pequena, né? Então, tudo isso tem que ser, de fato, extremamente preciso. E aí, a gente pode até entrar no, no, numa curiosidade bem interessante do, do próprio piso, né? do Sirius, que ele é um piso especial e, inclusive, existem pisos diferentes para diferentes regiões do, do, do prédio. Então, a região do acelerador tem um piso específico para ter a estabilidade que a máquina necessita, a região a externa ao acelerador também vai ter um outro piso e esses pisos estão isolados é, de, maneira bem, bem, é, é, de maneira bem feita, né? Existe até uma brincadeira que o pessoal faz, um, que é um experimento na verdade, mas é uma brincadeira que o pessoal fazia quando tinha visitas lá, que bem na junta de divisão entre os pisos você colocava sensores de, de, de trepidação, vamos dizer assim, de um lado do, de um piso, né? imagina que você tem a junta, aí você tem um piso de um lado e o outro piso do outro, você colocava um sensor em cada, em cada lado da junta e uma pessoa pulava num piso, o outro piso você não conseguia medir nada, né? então isso é bem interessante de, de se falar. E existem pisos mais específicos ainda para as regiões onde a amostra fica, que é mais preciso ainda. Então, é... tem, tem, muita, tem muita tecnologia e engenharia por trás também é... de tudo isso que a gente está falando. É.
0: Não, eu queria só comentar que, eu acho que esse, esse é um ponto interessante, que além desses benefícios científicos de amostras e tudo mais, um laboratório como o Syncrotron, ele gera... Pesquisadores e tecnologias que são muito importantes. Né? Então, acho que lá no, no LNLS, para fazer os imãs certinhos, tem toda a tecnologia de precisão para componentes eletrônicos que precisam estar tá, muito perfeitos para trabalhar nessa escala de nanosegundos aí. E, e, e as pessoas mesmo, o material humano está sendo criado. Então, tem, tem pesquisadores que precisam ir para fora e aprender técnicas, no trazer e, e poder... Essas técnicas novas permitir fazer o acelerador funcionar. Né? Então, tem não só o benefício é, físico, óbvio, tem também benefício de novas tecnologias e formações de profissionais ultra-especializados. Né? Não,
3: não só isso, né? além da, da, da formação de, de recursos humanos, o Sirius também beneficiou... As, as mais de 400 empresas que participaram da construção e é, da construção da máquina em si fora as que participaram da construção do prédio que, que abriga essa máquina né? que é tão, tão importante quanto a máquina em si né? então o, o, do orçamento do sírios de é, é, mais ou menos 85% foi investido no país então o, o, só foi comprado fora do país poucas é, é, coisas que realmente o Brasil não, não fabricava e não daria para capacitar uma empresa nacional para fabricar. No caso dos ímãs, por exemplo, que você citou, para os Sirius, os ímãs foram projetados pela equipe do LLS, mas eles foram produzidos pela, por uma empresa nacional porque o, o, o laboratório em si não teria capacidade de produzir a, a grande quantidade de ímãs que foi necessária para um, uma máquina do porte do Sirius. Então, é, é, a empresa a empresa, ela é a empresa famosa brasileira de, de motores elétricos, que nunca tinha trabalhado com... motor elétrico é basicamente um ímã. É, o, o ela nunca tinha trabalhado com ímãs da precisão necessária para uma máquina como o Sirius. Ela teve que é, desenvolver toda todo uma, uma linha de, 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 de produção para... A, a, as para ímãs de propriedades é, 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 das propriedades com as propriedades necessárias para os ímãs e com isso ela, ela obteve conhecimento que depois vai com certeza ser revertido na própria produção do, da, na, 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 nas linhas do, dos produtos que ela já comercializa.
2: Ô, é. O Renan, você sabe qual é a porcentagem de do quanto de equipamento nacional que tem os sírios a parte é produzida aqui, né?
3: Então, por equipamento, eu não sei dizer, mas do, do total de. De verba, em, 85%. De verba, em dinheiro, foram cerca de 85%. Isso foi investido no Brasil. É, isso contando obra civil, é, recursos humanos e é, partes e equipamentos para os aceleradores e linhas de luz.
1: É, eu, eu, é bem legal. Eu, eu, foi bom que você falou, Renan, que eu ia falar na hora. O Renan comenta das empresas, né, por favor. Justamente porque é, é, um, é um ponto bem interessante. Além da, dos ímãs da empresa que o Renan comentou, a, existe toda uma parte também da, da, das linhas de luz que é essencial que é a blindagem, né, é, não só da linha de luz, mas do acelerador em si. A gente acabou passando por cima, mas é, toda essa radiação que é gerada, tudo isso requer um sistema de segurança é, importantíssimo para a segurança de todas as pessoas que estão... É, durante a operação do acelerador Afinal de contas a gente está falando de radiação né? Então é, existe toda a blindagem é, Da própria máquina né, Do próprio acelerador de partículas Mas existe também a blindagem das linhas de luz E essa blindagem das linhas de luz A gente chama de cabana né? E essa cabana é, é, Botando a termos bem simples Imagina é, literalmente um caixotão né, Ao redor De da... concreto do... né? É, no, de concreto, na verdade, é do acelerador. Né? Uhum. No acelerador você tem um concreto extremamente espesso, é, e, e, e não só concreto, você, você pode ter uso de chumbo também, né? material pesado. No caso das linhas de luz, é, é, da mesma maneira que, que tudo foi muito bem estudado, as cabanas elas são, elas são de aço, né? de um aço com espessura bem específica, e para cada linha de luz é feito um estudo é de proteção radiológica para saber a espessura desse aço, você tem que ter o fechamento das peças, não pode ser simplesmente um fechamento comum de porta que a gente tem em casa, por exemplo, existe sempre um, uns protocolos para você garantir, a... porque radiação não faz cor, né? <risos> então para garantir que a gente não tenha problema de escape dessa radiação, e também tem mantas de chumbo que são colocadas em algumas interfaces Então essa tecnologia de fazer cabana, por exemplo, o Brasil também não tinha E da mesma maneira que foi feita essa parceria com, com essa empresa para a fabricação dos ímãs Foram feitas parcerias também com empresas para fabricação dessas cabanas né? é, é outro ponto interessante um, um, um dos equipamentos, por exemplo, que, que é outra, outro desenvolvimento nacional muito bacana Esse é um desenvolvimento interno, inclusive é, um dos equipamentos que a gente não tinha no Brasil tecnologia para fazer era o próprio detector né, de raio-x, que normalmente é um dos itens mais caros é, de uma lei de luz. Então, é, é, sempre se comprava de fora, só que também foi feito um desenvolvimento é, é, interno do LNLS, em parceria, inclusive, com, com o CERN, né? É, para desenvolvimento de, de detetores de raio-x. Então, hoje, no Sirius, a gente já tem detetores de raio-x em funcionamento que foram feitos é, in-house, em parceria com o CERN e também com, com a empresa brasileira. Né? Então, tudo isso é desenvolvimento... Nacional, né? Que o Sirius traz ao longo de seu, de seu desenvolvimento.
2: O, isso é legal demais, né, cara? É o que a gente chama de spin-off, né? Com certeza, <risos> com certeza. Você, você gera, um, você gera um, um efeito indireto benéfico para a sociedade, além do efeito direto que o empreendimento gera.
0: Eu não sei se spin-off é uma palavra boa, porque os spin-offs de séries ou filmes geralmente não são muito bons, né?
2: <risos> mas,
0: mas no caso dos filhos, são muito. É, bons. O,
2: o termo econômico, que eu saiba é spin-off. Okay. <risos> Nessa parte da blindagem, você, assim, trabalhando na máquina lá e tal, você precisa usar algum tipo de roupa de proteção, chumbo e tal? Ou a, a, a blindagem da máquina já é suficiente para evitar qualquer problema?
1: É, na verdade, não, César. A gente não usa nenhum tipo de roupa de proteção. Justamente a blindagem é feita de forma que, quando a, tanto a máquina é em operação quanto a linha de luz está em operação... Ninguém pode estar para dentro da blindagem, né? todo mundo tem que estar para fora da blindagem, é... mas justamente porque ela é feita de maneira a garantir que não há nenhum escape de radiação. Né? É... E lembrando que existem dois tipos de, de problema de, de contaminação por radiação, nós temos a radiação ionizante e a contaminante. Né? No nosso caso, a gente está falando de radiação ionizante, né? a gente não tem uma substância radioativa ali na linha de luz. Né? Então, digamos, tirou, tirou a máquina da tomada, acabou a radiação. Né? Então, o, o, os protocolos é, é, de, de proteção radiológica são para garantir que ninguém esteja para dentro das blindagens. Você estando fora da blindagem, está tudo ok. Eu
0: lembro também que quando eu trabalhei lá, você tinha um crachazinho, que ele era tipo um marcador, assim que, que ele mudava de cor se tivesse recebido uma taxa tal de radiação, que era para ter certeza que não tem vazamento nenhum.
1: Né? Esse crachazinho ele é chamado de tosímetro, né? E isso, no nosso caso, a gente não usa isso nos Sirius, é, assim, pessoal, né? A gente não carrega mais conosco. Existem ainda dosímetros que são colocados em pontos específicos do prédio é, e, e, e existe a checagem, né? da dose que eles tomaram, eu não sei se era mensal ou semanal, existe uma frequência que é isso, é, mas no nosso caso, a gente não, ele não mudava de cor é, isso normalmente ocorre para outros tipos de aceleradores aceleradores de nêutrons, por exemplo, partículas mais pesadas, que, que aí é, o pepino pode ser maior, né? mas normalmente esses dosímetros, eles, eles iam acumulando ali a dose que eles recebiam de radiação e aí havia a troca periódica no VX, eu sei que era mensal né? no caso dos nossos dosímetros pessoais e a toda a troca mensal, esses dosímetros eram enviados para análise, né? para saber se algum deles houve é, algum acúmulo alguma de dose acima do, do permitido por, por lei. Né? Existe toda uma regulação em cima disso. É, no caso, hoje, no Sirius, a gente não utiliza. É, a, a blindagem é feita de tal maneira que, é, não, não não se viu necessidade de utilizar.
2: Ninguém entra naquela cabana para botar as amostras, né? Você você bota de alguma outra maneira, né, para a amostra entrar lá. Não é que então, se tá
0: desligado não tem radiação, né?
1: Então, é, isso no mundo perfeito é verdade, César, na hora que você tem todos os robôs funcionando, os lindos, <risos> e maravilhosos, essa é a ideia, né? Esse é o nosso objetivo, né, minimizar ao máximo o trabalho do ser humano. É, mas sim a, 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 Existe sim a, a, a ida do pesquisador Ou seja lá quem esteja operando além de luz Para dentro da, da cabana Mas é como o Pedro falou, isso só ocorre Quando a radiação não está lá Então existem vários componentes né? A gente Eu falei da além de luz que existem Os espelhos o monocromador Mas existem vários outros componentes Que são simplesmente de, radio, de proteção radiológica né? é, Que são barreiras Que se colocam ao longo do caminho E você abre ou fecha essas barreiras de acordo com... É, exatamente, é como se fosse uma porta, né? Imagina que eu fechei a porta, no caso. E cada... Só para o pessoal ter uma noção de dimensão, na linha onde eu trabalho, o comprimento total da linha, da fonte, até o final dela, é de 100, em aproximadamente 120... 100 e... Vamos botar aí uns 120 metros. Então, assim, ao longo desses 120 metros, na, na linha de trabalho, tem três, tem três blindagens, três cabanas. Então, vamos supor que a, a última é a cabana experimental, né? Vamos supor que eu vou entrar na cabana experimental, eu preciso entrar para colocar uma amostra, para trocar o que seja. A porta de, de passagem da radiação da cabana anterior é fechada, então você não tem mais nenhuma radiação entrando na experimental e você pode entrar com segurança, né? Tudo isso tem protocolos de produção radiológica que você tem que, que, que fazer é, é, para poder. É, esse é que tá, né? esse processo de você entrar ou, ou, ou você fechar com segurança uma cabana. Então, sim, ex existe, existe, as pessoas entram nas cabanas.
0: Então, pra finalizar, eu só queria que talvez o Renan explique por que Sirius o nome. O que é Sirius? Não é o, o Sirius Black, né?
2: Não é o Sirius Black. <risos>
3: O, o, o nome Sirius ele vem de um concurso interno que foi feito no, no, no laboratório na, na época em que o projeto se iniciou a escolha do nome né? e, e nesse, nesse sentido a, o nome escolhido Sirius é por causa da estrela mais brilhante do céu noturno é, que é a estrela Sirius Que é a, a estrela mais brilhante Da constelação do Cão Maior E é a estrela mais brilhante do céu noturno
0: Pelo menos do Hemisfério Sul aqui <risos> Ou de todo o
3: Hemisfério Não, não do... acho que é do de todo o é do... céu, do céu ah, noturno
0: Interessante <risos>
3: É, e Victor. como os Sirius... entendia os Sirius como uma máquina que seria uma das mais a, a mais brilhante do tipo dela no mundo, é, então esse nome casa com, 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 com a ambição é, é,
0: do Sirius. Então, então é isso, pessoal. Ficamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso terminar?
1: Eu acho. Aí eu não sei. Talvez, e né, fica claro o teu critério, mas não sei se é, vale a pena, talvez. É, aproveitar a oportunidade né, e falar para o pessoal que tem mais curiosidade no, no Sirius, hoje eu acho que o trabalho do pessoal da comunicação está sendo muito legal, tem o um canal sim. no YouTube que está sendo ah, alimentado sim. com uma certa frequência, tem as redes sociais, temos eventos que volta e meia são abertos ao público, eu acho que vale a pena dar um, uma pincelada nesse sentido, talvez. E, e
0: atualmente não dá para visitar lá, né? É, não, não porque estamos em... É, em, mas... em
1: pandemia, é... mas é... aí o Renan pode falar muito melhor que eu também, mas é, de alguns anos para cá existe um, existe um evento anual que era aberto ao público.
3: Quem quiser saber mais sobre o Sirius, pode entrar no, no, no site do CNPEN, cnpen.br, no site do Laboratório
0: Nacional de Luiz Simpo. Se LN... tiver um dead link lá, é culpa do Renan, né?
3: <risos> LNLS.br. É... E nas redes sociais, arroba cnpen, arroba cnpem, para ficar sabendo mais notícias sobre o Sirius.
0: É isso aí pessoal, é... espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente falou um pouco sobre aceleradores de novo, tem um, já um outro episódio sobre aceleradores, mas esse aqui a gente pegou específico com um acelerador que tem no Brasil e é uma máquina fantástica, uma das melhores no mundo ao que ela se propõe a fazer, que é basicamente emitir uma luz com uma intensidade muito forte e, e que serve para a gente entender bem é, os materiais, a física de materiais, por exemplo. E, e ela exigiu muito esforço de muitos cientistas e, e, e gerou uma tecnologia incrível para o Brasil. Então, um projeto de
2: gerações, isso.
0: gerações, isso. É um projeto que demandou muito tempo e muito esforço de muita gente. Então é isso aí. É, é, Nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no. Vocês podem. No Facebook também. Se você tiver alguma dúvida, sugestões, perguntas, críticas, manda para o nosso e-mail ou nas nossas redes sociais também. O e-mail é fizicast.oficial E é isso aí. E ficamos por aqui. Um abraço a todos.
1: Valeu, gente. É isso? A gente dá tchau assim, não? Se você quiser <risos> dar
0: tchau
2: de outro jeito. <risos> a tá certo, tá tudo certo. <risos>
3: Edição de podcast.